2: Le retour de Mario Dumont.
4: Et bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Début de semaine ici à Cube Radio, parce que à Cube Radio, on a célébré la fête du travail, mais ben bon, oui. à LCN, on travaillait. C'est pas ça, un début de semaine. hier. Hein? Ouais, à LCN.
5: Donc c'était euh, un retour
4: progressif. Une forme de retour semaine. progressif. La semaine passée, il y avait juste la radio, l'autre avant, puis la semaine. hier, il y avait juste la télé là ton horaire est stable là mon horaire est total puis j'ai envoyé une chronique au journal qui va être demain dans le journal donc voilà euh, pour le retour complet aux affaires remarquez que pour bien des gens d'entre vous c'est le retour aux affaires aujourd'hui euh, là la rentrée les universités écoles primaires secondaires milieu de travail il n'y a plus grand monde qui y a échappé à cette date-ci
5: non effectivement quand même de... le... les politiciens sont de sont de retour oui ben, ouais, là, tout le monde est sur retour. Surtout les politiciens fédéraux Parce qu'ils sont
4: ni plus ni moins qu'en campagne euh, D'abord une nouvelle là, qui euh, vient tout juste De sortir euh, Vincent C'est un jugement euh, De la Cour supérieure C'est la la contestation là, qui était faite de la loi québécoise qui interdisait la culture de plantes de cannabis
5: à la maison. Oui, nouvelle quand même d'importance dans, le, dans, dans, dans le, ce domaine-là du cannabis depuis la légalisation au Canada. On se souvient que la loi canadienne permet aux citoyens de faire pousser des plants chez eux. En fait, 4, c'est le maximum. Euh, la, la plupart des, des provinces ont emboîté le pas. Donc, c'est le cas en, en Ontario, à Colombie-Britannique ou bon, en, en Alberta. Le Québec, par contre, on avait décidé d'interdire cette culture à domicile. Ça a été contesté devant les tribunaux et voilà qu'aujourd'hui, la juge m'annonce euh, euh, sa voix, euh, ben, statue que euh, les... oh, en fait, tout ça est inconstitutionnel. On a... De, de l'interdire au Québec serait inconstitutionnel, empiéterait sur les compétences fédérales en matière de droit criminel. Alors c'est la décision rendue aujourd'hui qui pourrait être, euh, bon, dép bon, continuer son chemin en appel. D'ailleurs, aujourd'hui, l'avocat qui représente le, le, le demandeur, Julien Fortier, disait, ben là, vous pouvez, là, planter des plants chez vous au Québec, mais attendez-vous à ce que ça se peut que vous ayez à les jeter avant euh, qu'ils produisent. Tu comprends? Parce que ben si ouais. tu les plantes là, t'as le droit Mais si le, ce jugement est renversé Par la suite en cours d'appel Ben là, vous n'aurez plus le droit à nouveau Alors c'est pas nécessairement terminé ce chemin-là ben, Vous faites le faire, dit-il, pour le fun euh, Ça, il n'y aura pas de problème Mais moi, quelqu'un,
4: un, un avocat C'est une interprétation parmi les m'avait expliqué Que d'après lui, la ligne était main C'est-à-dire que le gouvernement du Québec, a juste une coche trop loin C'est-à-dire que À partir du moment où le gouvernement fédéral Légalise la culture de plants à domicile En disant jusqu'à quatre, Donc là, tu t'enlèves ça du code criminel. On disait que les provinces peuvent légiférer en la matière encadrée, mais on avait dit tu pourrais encadrer en le, en le limitant à un. Tu comprends à Un plan. Donc là, tu dis, regarde-moi le Québec. Là, je... Mais si l'amener à zéro, c'est plus encadré. C'est-à-dire, c'est plus, euh, je comprends, plus. Là, t'élimines une mesure élimines qui était quelque chose qui, est, qui, qui était de, permis. De
5: juridiction fédérale.
4: C'est ça. Mais il y a quand même un conflit de juridiction. À mon avis, c'est parti jusqu'à Cour suprême. Ben, D'autant ben, ben, plus que la CAC est pas trop trop pro cannabis.
5: Mais en même temps, est-ce qu'ils vont... Je veux dire, je comprends qu'ils pourraient pousser ça, mais est-ce que là, tu, tu gardes ça
4: wow, encore? C'est parce qu'il y a un aspect... Euh, il y a aussi un aspect constitutionnel là-dedans. Là. Est-ce est que les pouvoirs du Québec en matière de santé, où est-ce qu'ils mmh. s'arrêtent? Parce que c'était au nom de la santé publique. Donc, à mon avis, ça va se rendre à la, à la Cour suprême. Parce que j'avoue qu'ils
5: pourraient aussi décider... Ben, ça va être un plan, là, mettons, on tranche... Euh, on tranche la question, ça aurait de l'allure. Parce qu'on oui, qu est que es parce vraiment que... inquiet que tout le monde se mette à geler la face. Est-ce qu'il y a des problèmes non. dans les autres provinces? où ça Il y, y a deux aspects. Il y a l'aspect cannabis puis il y a l'aspect constitutionnel.
4: C'est comme si la ouais. Cour supérieure vient, vient, de restreindre un... Disons, vient de restreindre le pouvoir d'une province, un petit peu. Est-ce que tu vas vouloir laisser ça comme ça ou dire généralement, quand il s'agit des distributions de pouvoir, qui peut faire quoi entre les provinces et le fédéral, ça se ramasse
5: à la, la Cour suprême. Enfin... Euh... Surtout que là, s'ils prennent cet angle-là, les partis d'opposition euh, vont les appuyer, sûrement. Euh, du moins, ça
4: peut être un ben peu Les partis d'opposition de... étaient contre cette restriction-là. Mais là, l'affaire de la juridiction, c'est plus délicat, effectivement. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Bon. C'est une, bonne... une vraie bonne question ah, oui. euh, Il y a quelques instants à peine Quelques minutes à peine, Vincent là, Je vois ça devant moi euh, Pascal Nadeau, euh, présentatrice de nouvelles Bien connue de, de Radio-Canada et RDI Qui a écrit sur Twitter Le cœur brisé, je vous annonce que ce matin, tout doucement Dans mes bras est décédé Mon courageux, résilient et combatif père Pierre Nadeau euh, Je te souhaite le plus beau des voyages Donc, euh, Je vous l'annonce de cette façon-là par la voix de sa fille là, Mais le... Animateur, journaliste, bien connu, Pierre Nadeau, qu'on n'a pas vu quand même depuis un bon bout de temps, qui a souffert, il a souffert de la maladie de Parkinson, lui. Je ne sais pas, où tu dois faire. La misère à mettre un temps, ça doit faire 7, 8, 10 ans, là, plusieurs années. 2006. 2006 qui disparu des,
5: des ondes. Ondes. Ouais, ouais, ouais. En fait, on diagnostique une maladie de Parkinson, le mis fin à sa carrière à ce moment-là. Alors lui qui a quand même eu tout un, euh, toute ouais. une carrière.
4: Sur les deux réseaux, la ouais. Radio-Canada d'abord. Moi, je me souviens, euh, il y avait animé, euh, comment ça s'appelait, euh, faut que je trouve le nom de l'émission, l'événement. C'était le dimanche soir à l'heure du souper. C'est dans mes premières entrevues que j'ai faites. Là, que moi, je, je remonte, j'ai 20, 20 ans, 21 ans, j'ai été élu président de Les Jeunes libéraux. Je me souviens très bien d'une entrevue avec euh, Pierre Nadeau à l'époque, euh, qui était, mais qui avait qui a fait carrière avant Radio-Canada, mais qui était à ce moment-là rendu sur les ondes de, de TVA. Oui,
5: TVA, il a fait, entre autres, l'émission Sept jours avant d'animer en 89, une émission avec Jean-Pierre Ferland, donc il anime aussi le magazine L'événement, tu le dis, en 2001 il publie son autobiographie où il parlait entre autres de plusieurs péripéties de sa carrière, mais il le fait entre autres longtemps, il était, bon, à Radio-Canada évidemment quand même une longue carrière, et on a été nommé correspondant à Paris en 1965, de retour à Montréal en 68, où il anime plusieurs émissions à la radio, Le Monde maintenant, Le Téléjournal, l'émission Le 60 à la télévision aussi, alors une vedette de l'information qui s'est... Alors, à
4: toute euh, sa famille, nos plus sincères condoléances, il avait 82 ans. Parlons de Doréane, qui a été rétrogradée au niveau de catégorie 2, mais euh, en même temps, on dit euh, l'ouragan en superficie. L'ouragan grossit. Les, les, les vents sont un peu moins violents, mais il reste lent, il est susceptible d'amener des quantités complètement folles de pluie puis il grossit.
5: Oui, c'est surtout le, le problème, en fait, de la vitesse, on l'a vu là, on a rarement vu un ouragan de cette taille se déplacer aussi lentement on parlait par moment de 1 1000 à l'heure donc en à peu près un km/h. et demi, euh, l'ouragan qui a été rétrogradé effectivement en catégorie 2 dans les dernières heures qui se dirige lentement, très lentement vers la Floride après avoir dévasté, c'est ce qu'on commence à comprendre de plus en plus alors qu'on voit les, euh, les images accumulés dans l'archipel ouais. des Bahamas.
4: J'ai vu des images aériennes tantôt d'Abaco, l'île qui aurait été la plus touchée. Là essentiellement rien. T'as l'impression que c'est un gros marécage, comme un gros lac avec des pointes de terre. Il n'y a plus de maisons. Tu veux pas les du... zones qui étaient de la Juste terre
5: submergées euh, pour une grande partie. Euh, grande Bahama aussi, donc euh, au Grand Bahama qui, qui a été fortement touché. On parle de 61 000 personnes qui auraient besoin d'aide alimentaire euh, selon l'ONU. Donc un peu plus de 17 000 euh, à, aux îles Abaco et le reste euh, au, euh, sur l'île de Grande Bahama. Alors une situation vraiment difficile. On commence à voir effectivement l'ampleur de la destruction euh, des maisons euh, éventrées, carcasses de voitures qui flottent. On a vu l'aéroport également complètement submergé. Alors, c'est difficile de communiquer pour ceux qui ont des euh, qui ont des proches dans ce secteur-là. Ils, ils sont complètement coupés du monde euh, jusqu'à nouvel ordre. Euh, on parle de 13 000 maisons qui pourraient avoir été endommagées ou détruites euh, dans les euh, donc dans, dans cet archipel selon la Croix-Rouge. Alors, la tempête se dirige tranquillement vers la côte floridienne. On l'a vu qui, dans les derniers jours, on a beaucoup changé euh, le trajet que l'ouragan devait prendre selon les modèles. Alors là, on parle plus d'effleurer la côte euh, est de la Floride. Alors, à quel point il euh, y aura des dommages, faudra voir. On s'attend encore à beaucoup, beaucoup de pluie, beaucoup d'évacuation, du moins des gens qui sont suggérés d'évacuer, mais des fois, euh, bon, plusieurs s'acharnent à rester là. C'est le cas pas mal euh, en, en Floride. Alors, une situation à surveiller, on dit là, surtout ce soir, là, donc en soirée, aujourd'hui, et euh, Demain, on devrait voir la tempête frapper pas mal la côte méridienne. En,
4: en fin de semaine, là, au Canada, on dit euh, la Nouvelle-Écosse, la côte de la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, peut-être une partie de l'île du Prince-Édouard pourrait y goûter. On parle peut-être pas de la même puissance, mais on parle quand même là, de pluie torrentiel, puis devant dans, en haut des 100 km heure. Oui,
5: il peut encore déviver. Évidemment, la trajectoire rendue là est encore incertaine, mais oui, ça se pourrait très bien que le week-end prochain, on y, euh, on y goûte dans l'extrême-est du, du Canada. D'ailleurs, il y a des Québécois euh, qui, sont, euh, qui ont été envoyés en renfort en prenant la route vers les États-Unis euh, dans les bon, derniers jours en prévision de l'arrivée de, de l'ouragan Dorian, donc à Fayetteville en Caroline du Nord, attendent d'entrer en action, donc des experts entre autres pour le mettre, remettre sur pied un réseau électrique. C'est le cas des opérations de chez Hollande, Québec euh, en entrevue à TVA Nouvelle qui disait avoir envoyé du personnel là-bas à leur demande. D'ailleurs, il disait euh, les équipes arrivent et se font klaxonner euh, célébrer par les habitants qui étaient contents de les voir. Ça, c'était il y a quelques jours là, la situation actuelle aujourd'hui. On ne la connaît pas mais on sait qu'il y a des experts québécois euh, pour le réseau électrique qui sont euh, sur place en Floride pour essayer de donner un coup de main évidemment après le passage de l'ouragan qui avance tranquillement vers les côtes de la Floride. D'ailleurs, ça, ça doit être un drôle de feeling.
4: Ce matin, je posais la question à une dame. Là, en ondes à LCN parce que hier on le disait à part ailleurs aujourd'hui, on disait demain midi ben, finalement euh, il n'est pas arrivé c'est comme si c'est reporté l'évolution est tellement lente que, eux ils sont là pis tout est fermé t'sais, tout est fermé comme si ben, tu prévoyais qu'un ouragan allait frapper fait que euh, commerce, euh, bureau gouvernement tout, toutes sortes, banques euh, écoles tout est fermé puis ben, je l'ai dire qu'il se passe rien ils vendent quand même, ils vendent puis on a déjà commencé à avoir du temps, euh, du temps plus vieux mais là, l'ouragan, bon, mais là, c'est OK, ça va être la nuit prochaine. Là. C est, c est comme ouais, mais je voyais là. des
5: journalistes, mettons, dans les postes américains où ils filment la plage là, où, effectivement, les vagues sont immenses, mais il y a des gens qui marchent. Là, sur oui, la oui, plage. là, c'est pas. Donc, euh, oui, on s'attendait à ce que ça frappe plus tôt que ça et la tempête qui a fortement ralenti, mais ce qui fait des quantités de pluie absolument incroyables quand tu cette tempête-là au-dessus de la tête qui bouge pas. À Sainte-Marthe, Sainte-Marthe
4: sur le lac, on a. Euh, bon. Euh... On se souvient quand la, 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 digue, a, quand la digue a lâché l'ampleur des dégâts. Mais là, on est à repenser cette digue, vouloir sécuriser cette digue. Et ça cause des complications. En fait, présentement, à l'heure où on se parle, il euh, y a un conseil municipal qui va commencer d'une minute à l'autre et qui risque d'être pas facile.
5: Oui, une séance extraordinaire du conseil municipal de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui, euh, qui se déroule cet après-midi dans un climat vraiment, vraiment tendu. On en a parlé dans les, dans les derniers jours, mais la situation est quand même complexe parce que là, les élus veulent voter pour des mesures très fermes pour contrer tout obstacle à la construction de la digue. Alors, on veut aller de l'avant. Euh, la mairie dit, ben nous, on, est, on a été assez ébranlés par ce qui s'est passé au printemps dernier. On veut élever la digue alors que certains résidents s'en plaignent, disant qu'elle est trop haute pour rien par endroit, cache la vue. Alors, dans un communiqué sur le site web de la Ville, aujourd'hui, on peut lire que le conseil municipal sera saisi d'un projet de résolution en vue d'émettre des ordonnances assurant la poursuite sans obstacle de tous les travaux projetés en raison de l'urgence de la situation. Ce qu'on dit, entre autres, dans, pour te lire un extrait du communiqué, le rappelons qu'il est impératif que ce projet soit réalisé avant l'hiver, en prévision de la crue printemps 2020. Ça, ça. Alors ça, c'est clair. Évidemment, ça arrive quand même vite euh, l'hiver prochain, qu'on le veuille ou non. Si ces ordonnances ne sont pas respectées, le projet de résolution prévoit la possibilité d'entreprendre toutes les procédures judiciaires appropriées, dont l'émission d'ordonnance d'injonction. La Ville de Sainte-Marthe sur le lac ayant été mise en demeure par deux citoyens riverains de cesser les travaux de la nouvelle digue, elle n'a d'autre choix que de procéder de la sorte pour assurer la réalisation de ce projet d'importance primordiale pour la sécurité euh, des Martelacoises et des martelages la quoi Alors, c'est mmh. ce que la mairesse euh, Mme Sonia Paulus euh, a révélé aujourd'hui dans ce communiqué. Mais tu vois, parce que pour les gens de
4: l'extérieur de Sainte-Marthe, ça doit paraître extrêmement compliqué. Les gens disent, ben voyons, tu leur digue a lâché il y a un paquet de rues dans le cœur de la ville qui ont été inondées. Là, on veut leur faire une plus grosse digue. Ils ne sont pas contents, mais... Et, et, et c'est ici, sur les zones de cube, j'ai écouté une assez longue entrevue. Tu essaies de démêler tout ça. Pis tu finis par comprendre que Là, ils veulent monter la digue de six pieds. Puis les gens disent, mais la digue, c'est pas un problème de hauteur, là. Ça elle a, a lâché. C'est la solidité de la digue qui était en jeu et non pas la hauteur de la digue. Mais là, si tu habitais très loin de l'eau de la digue, dans les, les petits quartiers, là, par exemple, les maisons mobiles qui ont été inondées, et tout ça, toi, tu t'en fous, tu dis, garde de construire à la limite là, un barrage gros comme la baie ouais, On, on s'en fou. fout. On s'en fout. C'est ceux qui habitaient sur le bord. Eux avaient une vue sur le lac des Deux-Montagnes. Avec l'ancienne digue, ils voyaient par-dessus, ils avaient une vue. Et si tu montes ça de tu six sais pieds, là, tu sais, je dis, avais une belle grande vitrine dans ton salon avec vue sur le lac des Deux-Montagnes. Puis là, tu passes à une vue sur un euh, C'est beau pour Évidemment, pour eux, c'est dommage, mais le prix de la maison euh, ah oui, aussi est On va voir ouais, comment ça va se, se passer, ce conseil. Vincent, on a en ligne euh, Mme Denise Bombardier. On vous a annoncé euh, il y a quelques minutes le décès du grand journaliste, grand homme de, de, de médias, de télé et d'information, Pierre Nadeau, à l'âge de 82 ans. Euh, on a en ligne Denise Bombardier. Bonjour, Mme Bombardier. Oui, bonjour, Mario. Euh, avec qui, je pense, vous avez travaillé directement, M. Nadeau, hein?
1: Oui, j'ai travaillé directement, mais je n'ai jamais animé d'émission avec lui. Mais j'ai travaillé euh, directement, c'est-à-dire, on était dans le même service. Euh, C'est arrivé qu'on a fait quelques plateaux ensemble d'émissions spéciales, mais je l'ai connu tout au cours de, à partir du moment où je suis rentré à Radio-Canada, je l'ai connu tout au cours de sa carrière. Je l'ai connu même euh, personnellement euh, un peu plus parce que à un moment donné, moi, j'ai eu une maison à Nantucket, euh au large de Cape Cod, et Pierre et il était quand il a découvert Nantucket, il a été comme moi, il a été séduit, puis il est venu s'installer à Nantucket. Mais déjà, il était, euh, je crois que, je veux dire, il, il était déjà avec euh, un peu retiré, en tout cas psychologiquement euh, retiré, et, et mmh. euh, réellement aussi du métier où il a occupé la place de soi, parce que Pierre Nadeau, ça a été, il a incarné l'élégance journalistique au Québec mm -hmm. d'abord parce que euh, à cause de la langue dans laquelle il s'exprimait ça a été une époque où euh, la langue était encore euh, une valeur fondamentale et Pierre Nadeau a su manier la langue ce qui ajoutait évidemment à la force de son, du contenu dans lequel il s'exprimait c'est pour ça aussi euh, qu'il qu avait un euh, je dirais beaucoup d'influence sur le public parce qu'on l'écoutait autant pour le fond que pour la forme. Il a voyagé à travers le monde, il a interviewé tous les grands de ce monde, et je vous assure que, euh, quand il avait une crédibilité qui venait aussi de sa, de, de, de sa, de, de sa belle allure, comme diraient les Italiens. C'est-à-dire qu'il en imposait physiquement. Mm -hmm. Il était séduisant. Il s'éduisait les hommes comme les femmes, c'est-à-dire qu'on voulait lui faire plaisir, on voulait, et pourtant, il, il pouvait être très, très abrasif dans le travail. Dans les entrevues, il a déjà fait des entrevues, euh, c'était des combats de morce, quoi, parce que, euh, en même temps, il avait quand même, faut bien le dire, et, et, et il serait même déçu que je n'en parle pas, il avait quand même la conscience d'être Pierre Nadeau. Et il venait d'un milieu pour ça aussi. Son père a été un des grands penseurs de la révolution tranquille. Donc, Pierre Nadeau, euh, c'était un, appartenait à une famille politique. Il a, il a connu tous ceux qui, au Québec, étaient les grands libéraux, au sens pas seulement du parti, mais au sens philosophique du terme, qui voulaient sortir le Québec de cette espèce de ce qu'on appelait la grande noisson, mais le titre n'est pas tout à fait exact, mais de cette période et euh, son père a été a, été, a écrit euh, littéral, littéralement a écrit le programme du Parti libéral qui a porté Jean Lessage au pouvoir en 1960. Or, euh, à ce moment-là, euh, Pierre était un jeune homme, mais c'est vous dire comment il était à l'aise la, avec la politique et comment aussi les politiciens étaient à l'aise avec lui. Parce ouais. qu'ils il connaissait la politique.
4: Il a, il a tout fait, euh, Denise, dans le journalisme. Il a fait le terrain, il a fait l'international, euh, il a fait des grandes entrevues, il a fait de l'animation d'émissions, il a fait Radio-Canada, je... il a fait ensuite TVA, il a fait les deux grands réseaux, il a tout fait. là.
1: Ouais. Quand je vous dis euh, qu'il séduisait, et ce n'est pas euh, négatif de dire ça, il a tout eu sur un plateau d'argent. On lui offrait des choses tout le temps. Alors, en ce sens-là, il, il est obligé de se battre pour arriver là où il est arrivé. Mais il s'est imposé, euh, évidemment, et il a servi aussi Radio-Canada au départ et la culture de Radio-Canada de l'époque qui était une culture assez exigeante. D'ailleurs, cette culture était défini par un autre grand homme qui est décédé, qui est le père de Sophie Thibault, Marc Thibault, qui a été, lui, euh, le patron, finalement, de Pierre Nadeau. Et même Pierre Nadeau, lui, parce que vous savez, Marc Thibault, le, le père de Sophie, tout le monde l'appelait Dieu le père, même Pierre Nadeau. Et Pierre Nadeau obéissait à Marc Thibault quand c'était nécessaire.
4: Si on concluait, Denise, en... Résumant quelques qualités fortes de, de l'homme que vous avez connu, qu'est-ce qu'on retient de sa de sa carrière, de ce qu'il a donné au Québécois
1: Eh ben, il a il a il a il a fait il a il a réussi ce que on doit réussir dans le journalisme, c'est-à-dire éduquer les gens. C'est une pédagogie qu'il avait pour faire comprendre le monde qui était tout de même un peu moins complexe qu'aujourd'hui, et il a réussi ça à cause de son talent, ce talent euh, qui, euh, qui, dont les assises c'était ses, ses connaissances d'abord, et la façon dont il s'exprimait.
4: Denise Bombardier, merci beaucoup pour ce témoignage. Ben, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Donc je vous rappelle Pierre Nadeau décédé, c'est sa fille euh, Pascal qui l'a annoncé euh, sur les réseaux sociaux il y a quelques minutes euh, décédé ce matin, dit-elle à l'âge de 82 ans. Monsieur Nadeau, on parle du combat, d'un long combat contre la maladie parle de, de, de la maladie euh, de Parkinson, là, qui l'a là, malheureusement euh, affaibli au cours des, des dernières
5: années. Notez quand même aussi le passage de la passion, de l'information à sa fille aussi, oui où il n'est pas, assurément pas étranger à ça. Là. Donc, il a été dans la transmission des connaissances aussi à sa, à sa, à sa propre fille qui en a fait sa carrière après. C'est tout aussi admirable. C'est vrai ce que, ce que l'élégance, quand Denise
4: a commencé avec ça, l'élégance, mais c'est vrai que c'est comme quelqu'un un peu sans sans faille sans controverse ça fait toutes sortes d'affaires mais était toujours on peut Et pas ben, trouvé beaucoup de moments. Non, euh... a, tu dis pas beaucoup de coches mal taillées dans une carrière très, très longue sur des décennies. C'est assez impressionnant. Euh, campagne électorale là, qui s'en vient au fédéral. Euh, ben, C'est ce matin euh, sur nos ondes, la LCN, que le NPD euh, a, a pu voir une première fois cette, cette publicité. Euh, publicité, Vincent, qui frottait
5: à ceux qui disaient Ah, ils vont. Jack Mitzing, ils vont le cacher durant la campagne. Effectivement, euh, j'ai vu pour la première fois ton émission euh, aujourd'hui, commandée. Euh, Commenté par Alexandre Boulris, euh, député évidemment du, du, du NPD dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Lieutenant... Euh Québécois, du NPD. Alors, cette publicité euh, qui, qui est lancée aujourd'hui montre un Jack meeting donc le, le, le chef du NPD, euh, où on ne cache bon évidemment clairement pas lui-même, mais euh, la question du turban. Euh, on a voulu, je pense, crever l'abcès, euh, y aller à fond avec ça. Alors, on le voit au départ, cheveux euh, au, au vent, carrément, et on le voit bon, s'installer euh, pendant quelques instants son, euh, son turban, pour ensuite se diriger vers le ring, parce qu'on le représente dans un combat de, de boxe ou d'arts martiaux mixtes. On le voit, de, de boxer avec euh, bon, quelqu'un en parlant d'un caractère assez combatif. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait de cette euh, publicité dévoilée aujourd'hui.
2: « Je ne suis pas comme les autres. Comme vous, mon identité, c'est ma fierté. Pas de cadeaux, pas d'héritage. J'ai assez connu les injustices pour savoir me battre. Et maintenant, je suis prêt à me battre pour vous. Pour affronter l'urgence climatique. » Il que les plus riches payent leur part. Et pas d'exception pour les pétrolières. L'avenir est... Bon, alors, tu comprends tôt,
4: tôt. que pas d'héritage, là, ça, c'est une flèche directe à Justin Trudeau, là. Auprès de la clientèle, plus à gauche, qui se partage, tu Que lui, il vient de, 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 de plus loin, là, il n'y avait il pas plus de, plus une loin, de, de, mille, de milieu modeste, puis il a gagné ce qu'il y a eu, alors que Justin Trudeau, tu sais, c'est le même genre. Les, les conservateurs avaient déjà fait le même genre d'attaque à l'endroit de Justin Trudeau, là, tu sais la cuillère
5: d'argent dans la bouche, puis l'héritage de son père. Puis, bon, Alexandre Boulry se disait, d'ailleurs, sur, 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 dans ton émission, on dit, bon, on veut dire, regardez le turban, on va démystifier ça, ce n'est pas la fin du monde, on va passer à autre chose, on va parler de sa personnalité et d'enjeux. Tu sais Donc... que j'ai fait de ma recherche, hein? Parce que euh, toute l'histoire des... Prenons, par, par exemple, le, le
4: voile, dans l'islam, le, le voile a une notion de, de cacher, de, de protéger du regard des autres, là. Dans le cas des cheveux d'un homme chez les sexes, c'est pas ça pantoute. C'est pas parce qu'on pense que les cheveux seraient, euh, je sais pas quoi, moi, érotisants pis qu'il faut pas que les hommes, faut pas que les femmes voient les cheveux de l'homme. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment... La raison est vraiment double. La raison de pas couper les cheveux, là, c'est vraiment religieux. Les cheveux sont un don de Dieu, puis on les coupe pas. Raison pourquoi ils viennent avec les cheveux aussi longs. Le turban, c'est plus culturel après ça. Là, je parle de la lecture. J'ai une coupe de source, là. C'est que là, euh, veux dire, euh, les hommes cics faisaient la guerre, les hommes cics faisaient toutes sortes d'activités euh, où là les des cheveux aussi longs, aussi volumineux en, devenaient encombrants là. Je comprends. Fait que le turban est devenu une tradition. Évidemment, il est lié à la religion, il y a une tradition, mais c'est pas dans un. Dans le fond, mon point c'est qu'au début de la publicité montrer ses cheveux, c'est pas comme s'il faisait un.
5: Euh, ouais, un grand euh, pas. Euh, c'est ça. Un alors, grand un acte là,
4: impudique là. Pour lui, il peut. Euh, il peut montrer ses cheveux il,
5: là. C'est davantage un symbole. Oui, oui. C'est que tu coupes pas tes cheveux pour montrer ton allégeance,
4: disons. Euh, puis une, une fois que t'as ces cheveux-là, ben la logique pour garder ta vie plus simple, t'es ramassé, tu, te, te tu sais.
5: C'est ça les C. Bon, t'as vu la publicité,
4: est-ce que ça va les aider au Québec? Ben, J'ai deux questions, là. La, la question préalable à celle-là. Parce qu'une publicité, là, on en parle aujourd'hui, mais publicité à la télé, là, ça coûte cher, là. Oui. T'sais, mettons que tu la passes pendant la Révolution, puis qu'il y a 2 millions de découtes, là là, tu sais, TVA, là, quand il... il y a une émission de 2 millions de codes d'écoute, il charge charge un prix de publicité. Ben... Fait que en que conséquence. Fait que si tu mis à Télé-Québec la nuit, <rire> c'est moins cher. Moins d'effet.
5: Oui, oui, c'est moins cher.
4: <rire> fait que là, tu te dis, est-ce que je que, sais pas si tu as vu ce matin dans le Globe and Mail, il y a un article sur les finances du NPD là, depuis une couple d'années. Ben... Euh... Je me contenter de dire qu'il roule pas sur l'or, là. sont pauvres pas à peu près. Du... C'est pas une publicité qu'on va voir mur à mur. Euh... Ben, c'est ça ma question, là. Ben, peut-être. En même temps, même si t'es pauvre, à un moment donné, tu peux être désespéré. Tu peux dire, regarde, il faut faire quelque chose. Il faut, faut partir tout de suite notre publicité. Il faut la lancer en espérant qu'elle crée du momentum, qu'elle crée de l'intérêt, puis que les, nos supporters rembarquent dans le bateau, puis qu'ils nous envoient du financement. Là, tu peux espérer ça, là, partir une route, quelque chose, puis là, le financement va rentrer, parce que si nos supporters se réveillent, ils vont donner aux caisses. Mais pour l'instant, euh, tu te demandes, est-ce qu'on va l'avoir autant? Après ça, ben, t'sais, pour ceux qui la voient, à partir du moment où ils la diffusent, quel effet. Là, moi, je trouve qu'elle est très bonne. Dans le sens que, c'est cinématographiquement, c'est très léché, très beau. Euh, la question du turban, il y a des gens qui peuvent ne jamais accepter ça, mais j'aime mieux l'adresser de front. Tu fais pas, ça ne fait pas semblant qu'il y a un malaise. Comment tu... Tu l'enlèves, tu as pas l'air de se cacher. As rien. Euh, je comprends. Puis en fais une question de dire, moi je suis pas, j'suis, moi aussi j'ai mon identité. Avec le Sous-entendu, mais les Québécois aussi vous défendez votre langue, votre identité. On a chacun notre identité. Mais
5: sinon on aime les gens sympathiques, là, qui ont l'air sympathiques, est-ce qu'il a l'air sympathique? Moi de je trouve que oui. oui? C'est pas ben ça l'affaire de la boxe. d'ailleurs ce
4: matin j'en parlais avec Antoine Robitaille. Bon, tu sais Justin Trudeau a boxé là, contre un sénateur. Là, en fait, on en revenait pas. Là, quel événement? Mais là, c'est rendu que c'est la mode. C'est Mélanie Johnny Box, Denis Coderre boxe, <rire> Marois le l' correspondant attaché afrique du oh parti vrai. libéral boxe. Là, je, 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 je dois en oublier. Excuse-moi, je dois en oublier un paquet d'autres. Là. Mais là, c'est comme devenu c'est tellement à mode comme sport. Il y en a qui le font juste comme pour l'entraînement cardio. Là, mais maintenant, on veut se montrer en train de boxer. puis là, finalement, moi, je le savais pas, mais Jack Medine boxe lui avec. Il y en a combien d'autres Que. Là? Euh, là, son slogan, c'est on va se battre pour vous. Là mais pour l'instant t'as des gants de box euh, ok, correct, je te crois là. <rire>
5: Mais bon, Faudra voir, euh, voir l'effet. Mais toi, tu trouves -tu ça bon? Ben, euh, ben, je trouve ça très intéressant. Au début, je suis comme Ah, parfait, il crève l'abside, la, la question du turban, on n'a pas peur, puis on y va. Mais, euh, tu sais, juste le voir euh, boxer, puis le côté combattant, est-ce que, si tu veux, le, pour les Québécois, là, ce qu'ils veulent, c'est un combattant, ils veulent quelqu'un qui a l'air fiable, qui a l'air d'être ouais. là pour les bonnes raisons. Mais est-ce que
4: tu changes de parti pour une publicité? T'sais? Non. Mais, comment je te dirais ça? Mettons que tu. Mettons que sur une période de cinq semaines, là, tu veux ramener une partie de ton électorat qui était à toi il y a deux ans, là, puis que tu as perdu. Peut-être qu'une première étape, c'est de faire une espèce d'électrochoc avec l'image du chef. C'est comme étape 1. Ouais. Réouvrir les esprits à l'image du chef, au moins.
5: Les gens Après, changeront... ça, le rend... étape B, on le rendra sympathique. Puis ouais. des éléments de programme, puis tout ça, puis que, tu sais. Si on faut... va l'envoyer dans des shows. Euh...
4: De variété, ça, question, par exemple. Est-ce est qu'il va être bon en campagne? Ceux qui le connaissent disent tous, il a jamais fait une mauvaise campagne. Jamais. En Ontario, quand il, y a, qu il était à l'Assemblée législative de l'Ontario avant, euh, campagne à chefrie du NPD, il n'a jamais fait... Quand il a été lâché en campagne, il n'a jamais fait une mauvaise ouais. campagne. Mais là, on
5: est en pré-campagne. On devrait quand même déjà voir un peu de oui, oui, Là, il est dans,
4: a... dans le cave comme ça ne se peut même pas. Mais en fait... Euh, si tu regardes les analyses au niveau sondage, tu essaies de rapporter ça un peu en termes de nombre de sièges, c'est une catastrophe. C'est rien d'autre qu'une catastrophe là,
5: ce qui, qui attend le NPD. Mais ça doit être dur juste pour le côté, tu connais bien le côté psychologique de faire de la politique, là, mais d'entamer une, une campagne, quand tu, ce que tu as devant toi, c'est une catastrophe. C'est un mur. Tu essaies de l'éviter, tu peux espérer, là, mais tu sais, ton espoir, c'est juste de ne pas frapper le mur qui s'en vient à grande vitesse. Ouais. Mais Dans le cas de Jean-François Lisée et de Jack Metzing,
4: quand à un moment donné, c'est carrément l'existence même du parti qui est menacée dans, dans le déclenchement au moment du déclenchement de la campagne. C'est certain que tu portes le chef porte une, une pression qui est importante. On va voir comment il va se, comment il va se comporter. Mais en tout cas, je disais hier, il faut que le NPD fasse quelque chose faut qu il... Puis là, ils font quelque chose Ils lancent une publicité, c'est une publicité qui est audacieuse Qui est bien faite, donc... Euh... À suivre. Un mot sur cet accident qui est survenu hier dans les cantons de l'Est. Euh, on, on avait su qu'il y avait deux personnes qui avaient perdu
5: la vie. Euh, ce sont deux membres d'un groupe de musique. Oui, une triste histoire. Deux hommes de 20 et 23 ans qui succombent à leurs blessures après une collision frontale à Ascot Corner en Estrie vers 16h30 hier. Donc un véhicule qui a dévié de sa voie pour aller percuter de plein fouet l'autre véhicule qui arrivait en sens inverse sur la route 112 près de l'intersection du chemin Paul pour ceux qui connaissent ce coin-là. Euh, la Sûreté du Québec a dévoilé l'identité les, les, des victimes, donc Christophe Thivierge, 20 ans, de Tedford Mines, et Dominique Lemieux-Richard, 23 ans, euh, de Québec. Les deux, et c'était TVA nouvelle, qui a appris ça, font partie d'un groupe, du même groupe de musique métal, euh, Matriax. Alors, euh, l'accident qui a fait cinq blessés, dont deux, reposent toujours dans un état critique. Euh, les causes pour l'instant sont inconnues. On dit que la chaussée, à ce moment-là, était quand même mouillée au moment de la collision. C'est dans les choses qui ont été notées par la Sûreté du Québec, évidemment. Il y a une enquête complète, la, la, la reconstruction de la scène d'accident pour tenter de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Mais un tragique accident en Estrie hier soir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour
2: en savoir plus. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
4: Cube Radio,
2: Le buzz de Vincent Dessureau.
4: Et dans ton buzz aujourd'hui, toi qui t'intéresses à l'aviation, tu nous parles d'un étudiant un pilote, quoi, qui a eu un vol. Euh Assez mouvementé. assez
6: mouvementé, oui, oui.
5: en Australie, euh, imaginez-vous un étudiant pilote s'appelle Max Sylvester, c'est un père de trois enfants qui apprend là, le, 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 le pilotage, est à son troisième vol. En fait, il a à peu près deux heures de vol, Et évidemment avec un instructeur, euh, lui a, on commence à tourner, à monter. Mais il y a encore l'instructeur à bord. Là. Yeah, ben oui, à deux heures, c'est ça, sa deuxième heure, tu, <rire> as, tu, encore tu à fait, bord. as besoin, sauf que l'instructeur euh, tombe inconscient. Euh, en plein vol. Alors lui se retrouve avec... Deux... Euh, Chris Gardiac.. Ben, on a un malaise, malaise okay. il s'en est tiré, là, mais euh, malaise, complètement inopérant pendant euh, à peu près 50 minutes, où le jeune, très jeune pilote, puis je m'imagine à deux heures, là, il a, tu ne maîtrises pas grand-chose encore de ce qui se passe autour de toi. Alors euh, ce qui s'est passé, c'était à l'aéroport de perth en, euh, donc en Australie, où le contrôleur aérien... Euh, après, bon, qui est tenté euh, de, de, ré de réveiller l'instructeur le, le, euh, par tous les moyens, Alors, on a décidé de le faire se poser avec les, euh, les commandes <rire> du contrôleur aérien. Mais, mais, sauf qu'il est pas dans l'avion, le verbalement, là, tu... « Tu vois-tu à peu près ça? Là? Oh, mais, tire, tire, c'est une manche. » Ça donne ce que ça donne, mais le, 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 le jeune pilote en question s'est posé. Il faut faire entendre d'ailleurs un extrait d'une quinzaine de secondes du contrôleur au dernier moment là, où il va se, se poser et où il lui dit quoi faire étape par étape. C'est quand même assez intense.
1: No « no Raise the nose gently. » Raise the nose gently, hold it on, hold, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it right there, this is perfect. Gently start breaking now and you're down on the ground. You did it mate, well done.
5: Une y a Une man. Well done. <rire> Quand même impressionnant, le, le, le sang fort. T'as-tu les, les bonnes commandes? Oui, je l'ai vu faire, honnêtement, mais je, ça m'étourdissait, étourdissait à regarder, parce qu'imaginer dans une situation pareille, c'est assez, euh, assez intense, mais le calme à la fois du contrôleur et du, euh, du pilote. moi le réussi. pilote avait-tu l'air paniqué par la situation, Bien, en fait, de 1 à 10. On ne l'entend pas sur l'audio qui, qui est sorti, alors c'est dur à dire, mais si c'est posé comme ça, parce qu'honnêtement, euh, la manœuvre était, était très bonne, alors que c'est son premier atterrissage tout court, même je, je veux dire, au deuxième vol, tu ne te poses pas, là, du moins normalement. C'est ben Ça se peut qu'il te le donne un peu, là, mais tu sais, est, il est en contrôle quand même le, 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 le pilote à ce, ce niveau-là. D'ailleurs, il disait, parce qu'il a été questionné par les médias à son atterrissage, il disait « Je veux rencontrer le... le » Euh, le contrôleur aérien pour euh, l'inviter à prendre un café, ça c'est sûr alors euh, tout, tout se passe quand même assez bien il que pour son cours préalable, le fait qu'il ait bien étudié ça avait dit le, mes, mes connaissances ça, ça,
4: c'est pas, par pas pareil dans le livre dans...
5: je te confirme que oui, mais d'avoir bien étudié ça m'a quand même permis de savoir un petit peu plus euh, ce qui se passait, entre autres je me souviens plus tôt cette année euh, une, une, une étudiante aux États-Unis qui a euh, à son premier solo donc moment où elle, elle quitte pour la première fois seule, elle perd une roue au décollage, je suis une roue qui lâche. Son euh, premier vol en solo. Son premier vol en solo. Sans
7: instructeur. Sans instructeur. Seul.
5: Et là, elle est un peu paniquée au début, mais elle reprend son sang-froid après quelques minutes. Le contrôleur, encore là, va lui, lui parler doucement. Et elle va réussir. Puis là, tu es sûr que ça finit un peu mal, parce qu'il te manque quand même une roue. Mais elle a réussi à se, se poser comme elle a pu, sans se, se blesser elle-même, ou elle avait des dommages mineur à l'avion. Alors, toute une manœuvre, mais tu sais, dans des, des euh, moments comme ça, là, où tu t'attends un petit vol tranquille, ça devient assez intense. Alors, bravo à ce, à ce jeune pilote. Message important des pompiers de Londres. Oui, une histoire un peu particulière, la London Fire Brigade, qui hier a sorti sur les réseaux sociaux un nouveau hashtag, le call 999 before you film. Donc, appelez-le Là-bas, c'est le 999, là, mais donc l'équivalent du 911. Appelez le 911 avant de filmer. Parce qu'ils ont remarqué, les pompiers de Londres, que dans bien des cas, ils reçoivent maintenant très peu d'appels d'urgence lorsqu'un feu éclaté devant tout le monde parce que les gens prennent pour acquis qu'il y a quelqu'un d'autre qui a appelé. Et la première chose qu'ils font, ils ont tous un téléphone cellulaire maintenant dans les mains où ils peuvent appeler les services d'urgence, mais, mais ils film il préfèrent filmer avec dans les accidents, oh les boy. événements. Alors, ils ont remarqué ça dans plusieurs. Entre autres, un de leurs exemples était un gros feu. En novembre dernier, il eu un feu en pleine ville, super visible devant des centaines de personnes. Ils ont on a reçu à peu près 15 appels. Tandis qu'il y a quelques années, ça aurait été probablement euh, une centaine. Alors, il y a quelque chose là, qui se passe. Les gens sortent leur téléphone pour filmer, mais avant de filmer, il faut appeler le 911. C'est important. Donc, on est rendu quand même dans... C'est un peu ridicule d'être obligé de se faire ce rappel-là en disant ah, « il y a sûrement quelqu'un qui a appelé, tout le monde a un téléphone, mais c'est tout ce que tout le monde se dit. » Même chose dans des accidents de voiture où tu passes, tu filmes, puis tu continues ton chemin. Euh, ben il y a peut-être des gens qui ont besoin de secours. Alors, un rappel, euh, je pense que c'est valide à Londres, mais ça peut être valide un petit peu partout dans le monde. Le prince, le prince Harry qui s'engage. Oui il s'engage pour la bonne cause. Pour une bonne cause? Oui, pour euh, essayer d'atténuer les euh, dommages du tourisme de masse. Oh hein? euh, Une cause quand même d'actualité importante. Donc il se bat pour un tourisme durable. Un tourisme durable, le prince Harry qui a présenté... Jour... Excuse-moi, mais ça n'a pas de jet privé, ça, prince Harry? Hein? Oui, bien, il n'y en a pas un à lui, mais il en, il en, il en prend quand même régulièrement. Oh. Mais c'est expliqué d'ailleurs là-dessus aujourd'hui. Oh, oui, euh, <rire> oui ma, Mario? Oui, oui, oui. Tu
4: oui, oui. Euh, le prends, mais tu l'expliques.
5: Qu'il annonçait ce projet visant à limiter l'impact du tourisme de masse présenté à Amsterdam. C'est un partenariat parce que lui a une nouvelle fondation avec son, son épouse Meghan Markle, la Sussex Royal, qui va, bon, qui a toutes sortes de, 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 de bonnes causes, et l'une d'entre elles est ça, de diminuer l'impact du tourisme de masse, et, et ils, ils ont associé qu on que c'est une cause, ça. Oui. Pas aider les enfants pauvres, pas... non, non, ça c'est une cause. Ça c'est une cause. Alors, ils ont retenu des géants, entre autres Booking.com, oui. Skyscanner, euh, TripAdvisor, Visa, qui vont tenter de nous éduquer sur, entre autres, les bonnes pratiques en Parce matière ça, de une voyage. Cause. Oui, oui, oui. De oui. travailler avec Visa pour les grandes agences de voyage. Booking.com. Pour nous éduquer. Des grands géants. Il va y avoir un site Internet où tu pourras avoir des conseils sur comment avoir des pratiques un petit peu plus durables dans tes voyages. Comment pouvoir donner davantage, par exemple, à la communauté quand tu que tu visiteras. Euh, essayer de, de payer pour des crédits carbone aussi dans le but d'effacer ton... Alors, lui, il ne dit pas d'arrêter de, de voyager, mais de le faire mieux. Mais Et laisser de l'argent leur... localement, là,
4: moi, d'être arriéré mental, tu sais comment le faire, là? Non, dans le sens que je, je veux dire, tu le sais, si tu manges dans une chaîne, que la, tu, sais, tu sais la différence entre manger dans une chaîne et manger, c'est le petit. Ben, ils vont te le rappeler que, mettons, Burger ouais. King. Hey, ah. Si trop niaiseux pour faire la différence entre Burger King et le petit commerçant local, là, ça te prend cette être honnête de te l'expliquer. Non, mais on le sait qu'on sait qu'il y en a.
5: Oui, oui, mais des fois, tu de le fais rappeler, c'est pas mauvais. Oh. Euh, D'ailleurs, il se les fait rappeler euh, le prince Harry, parce qu'il l'a aussi, dans l'espace de 11 jours, je pense, pris euh, 4 ou 5 fois un jet privé là, dans, <rire> durant ses, ses vacances. C'est le gars qui nous fait la, la leçon. Oui, ben, ouais, quand même. Bon, ben, ben, faire, il était ouais, ouais. Il était il il oui, ouais, Alors, euh, il a quand même euh, répondu à ces, 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 ces critiques-là. Il dit, je passe 99% de ma vie à parcourir le monde avec des vols commerciaux. Il dit, quelques fois. « Il existe une opportunité basée sur des circonstances uniques pour assurer la sécurité de ma famille. » Et c'est vraiment aussi simple que ça. Alors, dans ce cas-là, c'était d'aller chez Elton John, euh, avec le jet privé d'Elton oh ben John, oui. comment refuser. Alors, il disait, c'est pour la sécurité de sa famille. Il y a eu beaucoup, je te dirais, beaucoup de, de réponses de père et mais mère mais attends, de famille a... qui disaient, « Ben, moi, je, je, je voudrais bien protéger ma famille aussi, mais je la protège en, en classe économique. » Il y a pas... C'est quand même une grande sécurité dans les aéroports de nos Parce jours. À un moment donné, on est tenté de, de faire la morale à des gens comme ça
4: puis de dire Mais regarde, reste chez vous. Là. Ben oui, t'as un grand palais de toute façon. Ben oui, reste chez vous. T'as un grand
5: palais avec des grands jardins, marche là-dedans puis explose. T'as des sorte. calèches, zéro émission <rire> ou presque. Tu peux te ben promener ouais. d'un palais à l'autre. Honnêtement, euh, oui, mais lui le fait parce qu'il dit quand même visiter le monde, c'est quand même quelque chose de très le important. Positif, okay. Il dit voir différentes cultures, vivre de nouvelles expériences ça permet d'apprécier vraiment ce que le monde a à nous offrir, ah. mais on doit le faire avec de meilleures pratiques alors c'est l'objectif de euh, cette, euh, cette, euh, ce, 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 cette initiative en écotourisme. <rire> T'as l'air sceptique ben, Tu penses que c'est pour se faire bonne conscience? Que, mais parce que mettons, au-delà de la mettons,
4: enlevons l'avion, là oui. T'es tu seul qui est toujours en écotourisme, lui? Quand il choisit son hôtel, il va, coucher dans la... il va coucher dans la petite auberge locale qui appartient à un
5: propriétaire du pays. Il va pas. As des chambres pas trop grandes? Ouais, petite chambre. Pas chauffée pour rien. Ou... Oui, ça. <rire> Climatise pas beaucoup, garde ça à 24-25. Je <rire> pense
4: pas. Je sais pas.
5: Non, oh, avec des grandes piscines. Tu sais que j'ai un doute, là. Des piscines au sel? <rire> peut-être
4: meilleur oh, bon. Bon. Les, les effets de manger uniquement des frites et des Pringles. Oui, je termine là-dessus. Ceux qui mangent rien, il y en a des fois... Des... C'est une grosse alimentation aux pommes de terre, quand même.
5: Euh, oui Des frites et des chips. Ben, hein. J'ai rajou rajouté quand même quelques trucs, mais il y a un cas euh, de, 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 analysé par l'Université de Bristol qui a été dévoilé euh, dans les derniers jours dans un grand congrès bon, sur la, la, la médecine. et C'est un jeune euh, bon qui a perdu la vue à 17 ans en raison de son, euh, de son alimentation trop pauvre. Parce que lui mangeait seulement des frites, euh, des Pringles, et des fois une tranche de pain blanc, et des fois une tranche de jambon. Euh, toute sa vie. Alors, il s'était rendu chez le docteur à 14 ans parce qu'il se disait fatigué. Et euh, le docteur ne savait pas trop parce que le poids était normal. Euh, on trouvait qu'il avait entre autres un déficit en vitamine B12. Alors certains trucs comme ça qui n'allaient pas, mais pas... Euh, non,
4: parce on... que le seul fait de manger juste une affaire, là, quelle qu'elle soit, c'est forcément t a, t a un, paquet, un paquet de déficit. C'est pas, c'est plus que mal manger. Tu peux manger de la junk, puis trop de friture, puis trop de si, puis trop de ça, mais quand même diversifié. Là. Mange de la cochonnerie variée, au moins ça va être moins payé. Oui.
5: Que tu dis une, okay, une man... tranche de pain
4: blanc. Ben oui, c'est ça. Puis dans un Big Mac, tu as quand même ramassé un cornichon <rire> c'est un légume. <rire> oui. Non, mais...
5: oui, oui. Mais est que si tu manges juste,
4: mettons, là, c'est presque là, des frites des Pringles, c'est quasiment la même affaire. C'est des, des patates, de la pomme de terre et de l'huile. Du pain
5: blanc aussi, alors c'est très peu nourrissant alors euh, le, à l'âge de est, il était là à 14 ans chez le médecin on dit ouais, ça n'a pas l'air d'aller mais on ne trouve pas de problème majeur 17 ans est.. Euh, aveugle ça que il semble que le déficit en B12 entre autres, qu'on retrouve des fois chez les véganes parce que ça doit être ça se trouve entre autres beaucoup dans la viande et ça doit être compensé par des fois certains suppléments mais euh, ça cause un, un, un problème au, au niveau de, euh, de certains nerfs dans l'œil qui vont causé généralement quelque chose de temporaire, mais dans son cas, c'était tellement avancé qu'il a carrément perdu la vue. Donc, il a vraiment perdu la vue, là. Oui, perdu la vue juste parce qu'il mangeait, lui, dit il n'aimait il pas rien d'autre, alors il mangeait juste euh, ça. Il faut dire qu'il y avait des parents, ou des gens qui s'occupaient de lui, qui l'ont peut-être laissé un peu trop aller. Alors, euh, on veut en faire un disons un cas d'analyse pour que les médecins puissent questionner davantage des fois sur l'alimentation. Il faut dire que c'est un cas qui est vraiment est vraiment unique. Là. unique. Mais sachez-le, si vous voulez faire manger vos, euh, les légumes à vos enfants, vous pouvez prendre ce cas-là en disant que qu'il va devenir
2: aveugle. Le retour de Mario Dumont.
3: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse
1: jamais ses mots. Cube Radio.
4: Sur les ondes de TVA Sport, c'est JC. Sur nos ondes, je le sais pas encore. Jean-Charles Lajoie, salut.
8: On peut régler pour JC aussi. Comment vas-tu, mon cher je Mario Je vais
4: très bien. Je vais très bien. Je voulais régler ça en premier
8: avec ces JC euh, Cube aussi. Ben oui, parfait. Bon. JC partout. JC partout. Oui. Les oui, tu occasions fais très bien. sont tellement rares. Tu vas très bien. T as passé un bel été Un super été. Super été. Euh, j'ai visité notre beau Québec. Essentiellement, j'ai mis fin unilatéralement à tous les projets d'aller chez Donald. Alors, je suis resté, euh, je suis resté au Québec. C'est beau le Québec. C'est grand, c'est beau. Euh, ça a été un été extraordinaire. Bon, parle-nous de Madame Andrescu qui nous a impressionné aussi cet été et qui continue de le faire. hein? Elle est presque mythique déjà et pourtant c'est une jeunesse, c'est la dernière née des stars du plateau de la WTA, Mario. Elle est inqualifiable au moment où on se parle. J'essaie de, de, de trouver des points de comparaison... Je n'en ai que très peu. Par moment, elle me rappelle un peu Araxa Sanchez-Vicario, dont tu te rappelles peut-être. Ouais. Euh, elle est autrement plus jolie. Par contre, je parle de Andrescu dans ce cas-ci. Et euh, c'est peut-être un croisement aussi avec Monica Selèche, euh, qui, euh, mais elle crie moins sur le court. Et ça, c'est pas mal moins agaçant. C'est plus intéressant pour nous. Hier, elle est entrée sur... Euh, le court euh, du stade Arthur Ashe à New York, à Flushing Meadows, internationaux des États-Unis. Quand même un tournoi du grand Chelem. L'enjeu hier soir advenant de victoire, c'était une bourse de 500 000 Et surtout, une présence en ronde des huit, c'est-à-dire en quart de finale, avec une option certes sur le carré d'as. Est-ce euh, qu'on sait qui tard, elle va affronter? Oui, absolument, elle va affronter une Allemande euh, au prochain tour. Euh, elle a donc euh, rendez-vous avec... Euh euh, l'allemande Elise Mertens qui est la 25e tête de série. Alors euh, Bianca est quinzième tête de série au US Open. C'est une adversaire qui est prenable pour elle et de la façon dont elle joue, moi je vois mal, je la vois très mal perdre le prochain match. Si bien. Par contre, l'allemande va flairer l'odeur du sang tout autant que Bianca parce que le tableau est ouvert pour ces deux joueuses au moins jusqu'au carré d'ars. « Et hier, elle a attaqué le match contre une Américaine, la favorite locale. Elle a attaqué le match avec un aplomb extraordinaire, le temps de finir une pointe de tarte à la fraise et rhubarbe, Et elle menait 4-0 en première manche. Je pense qu'elle a peut-être tenté de trop pousser ses balles. Ça lui a coûté un premier set. Dans cette quinzaine du U.S. Open, elle a perdu la deuxième manche 4-6, mais elle est revenue plus forte au troisième set, l'emportant 6-2. À un certain moment donné, en première manche hier, elle a sauvé trois balles de bris avant de faire main-basse sur le point. c'est, euh, Ce sont des détails, Mario, mais c'est dans ces détails qu'on reconnaît la valeur de cette lionne qui euh, semble acharnée, déterminée, qui a tous les outils dans son coffre et qui ne cesse mmh. de progresser à, à vitesse grand V.
4: Mais euh, l'année où Eugénie Bouchard avait grimpé dans le top 10, à oui. monter en flèche d'un tournoi à l'autre... Oui. À jouer avec ce genre de, 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 de confiance-là, en tout cas, à, à flotter. Là, comment comment Andrescu va éviter... les, les... Tu viens de nous parler d'une bourse de 500 000, là, déjà à cette étape-ci, là s'est assuré de rentrer dans le groupe de, des grosses bourses. Pis ouais. Comment... Euh... Comment on, on peut espérer? Parce que quand même, là, des, des, des femmes et des hommes de tennis, il y en a qui ont fait une décennie. Là, euh, pas nécessairement que ça va bien tous les mois, toutes les années, mais une décennie à se maintenir au sommet. Là, euh, Djokovic elle, 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 elle est grand, mais est-ce qu'elle peut s'installer dans ce top? Pas gagner tous les tournois, mais rester
8: compétitive pendant une très longue période parce ben, parce que, que concentré sur son jeu. C'est intéressant ce que tu racontes parce que le changement de garde ne s'opère pas euh, chez les hommes. Euh, on voit Joico, on voit Federer, on voit Nadal. Nadal qui a été fumant hier soir encore. Federer et Nadal, qui pourraient se rencontrer pour une énième fois, mais une toute première fois en finale du US Open ce week-end. Alors, il n'y a pas de changement de garde chez les hommes. On dirait que la jeune garde qui pousse, les Zverev notamment, mais aussi Milos Raonic, ils ont tous comme des poussées, puis ils recalent par la suite et ils ne sont pas capables de, de déstabiliser ce podium des trois mètres du tennis masculin. Alors que chez les dames, tout semble hautement prenable. Il y a de la place pour les nouvelles têtes d'affiche et elles ont du mal, ces têtes d'affiche, à conserver euh, leur emprise sur les rangs supérieurs du classement WTA pour plusieurs années. Pourquoi? Je le sais pas. Il y a quelque chose dans l'eau, mais ce que je sais, c'est qu'elles sont hautement sollicitées. Et ce sont des demoiselles qui pratiquent un sport individuel. Ça prend tout son sens dans le... Quotidien. Il y a bien peu de répit pour les tennismen et tenniswoman professionnels au cours d'une année. Ils doivent se faire raquerir de certains tournois pour se reposer. Andrescu s'est absenté des courtes pendant quelques mois pour soigner des bobos, soigner des blessures, par faire son jeu. Elle revient plus forte. Mais à un moment donné, les bourses s'agglutinent. Ton entourage se modifie, qu'on le veuille ou non, parce que les requins se pointent autour de toi. Et là, c'est facile de sombrer. C'est facile de se laisser aller à tout ce traitement de faveur, ce traitement royal, ce traitement VIP, et c'est facile, en clair, Mario, de l'échapper. C'est facile de voir la chaîne débarquer. J'espère que Andrescu ne se chauffera pas de ce bois. On a des exemples récents ici. Tu as parlé d'Eugénie Bouchard dont l'entourage serait à refaire complètement, mais il faudrait attaquer la famille directe. Et je pense pas qu'elle est prête à faire ça. Non. Je pense pas que personne ne va l'intimer de faire une chose pareille non plus. Maintenant, est-ce que Bouchard et Andrescu, c'est le même talent? Moi, je pense qu'Andrescu a peut-être plus d'outils dans son coffre, mais tu as raison. Quand les millions s'amènent, la racaille s'amène également en rappel. Et là, tu dois être plus solide que jamais pour faire face à tout ça et garder le focus parce que c'est très difficile. Là, elle arrive au US Open, ça demande un effort de concentration qui est phénoménal à chaque fois qu'elle va euh, sur un court. Euh, les yeux du monde entier sont rivés sur elle désormais parce que plus personne ne doute qu'elle est l'une des prochaines grandes vedettes du circuit de tennis féminin. Alors, elle doit... Euh, elle doit composer avec ça Et garder euh, un focus Inébranlable Pour l'instant ça tient mais il est encore très très tôt On parle de hockey Les commotions cérébrales Où la position de Gary batman se trouve contestée Ouais, ben avec raison. Évidemment, euh, le commissaire de la Ligue nationale joue à l'autruche parce qu'il n'a pas les moyens de jouer ça autrement. Euh, le, un commissaire, par définition, Mario, ça travaille pour l'Assemblée des gouverneurs. Donc, Gary Batman est au service des 31 propriétaires des équipes de la Ligue nationale de hockey. Quand il est entré en poste en 93, qu'il a d'ailleurs remis sa première Coupe Stanley en sol canadien aux Canadiens de Montréal, c'est la dernière fois que le tricolore a remporté la Coupe Stanley, Eh ben, la Ligue avait 400 millions de revenus annuellement. Elle a maintenant au-delà de 4 milliards au dernier exercice financier. L'argent parle et la Ligue nationale, le sport du hockey, est maintenant un sport important sur l'échiquier des sports aux États-Unis. Mais tout ça, c'est très fragile et la Ligue n'a pas les reins aussi solides qu'une Ligue aussi puissante que la NFL pour instaurer, instituer des règlements à coût de milliards pour faire taire ceux qui grognent parce que les cas d'encéphalopathie chronique, les cas de commotions cérébrales répétées, la démence qui s'ensuit, les morts violentes à un très jeune âge, font en sorte que dans la NFL, on n'a pas eu le choix. Rappelle-toi le film Concaution, mettant en vedette Will Smith, qui racontait essentiellement l'histoire d'Iron Mike Webster, ce joueur lignard des Steelers de Pittsburgh, de la Steel Curtain, les fameux Steelers des années 70, et de ce docteur euh, j'ai pas Malou en tête, <rire> qui est une grande vedette des Steelers C'était pas un docteur aussi. ça. <rire> non, non, mais c'était pas un docteur loin de là, mais il y a nos shampoings, je vois le verre par exemple, oui, oui, oui. il y en a nos encore là, avec Pat Mahomes cette fois-ci, mais ce docteur... De donc qui euh, euh, a été le premier à faire éclater au grand jour ces cas dans phalopathies chronique. Et, euh, et là, ça a créé un scandale, ça a créé un émoi. Les inscriptions au football amateur, encore ici au Québec, ça nous touche. On trouve encore résonance, écho de tout ça, euh, Mario. Il y a des programmes de football qui ne sont pas repartis dans plusieurs institutions d'enseignement au Québec cette année, faute de joueurs. Une équipe qui a remporté un championnat du bol d'or, pas plus tard que le printemps dernier, euh, l'automne dernier, avait huit joueurs à son camp d'entraînement cet automne et c'est une équipe championne du bol d'or. Alors de plus en plus, il y a une désaffection parce que toute cette campagne et tout ce qu'on en a dit a levé le voile, a levé, a agité le drapeau et tout le monde s'est le conscientisé. Les parents se disent, ouais, ben écoute, euh, mon gars, tu ça, le football, mais il faudrait peut-être choisir un autre sport. Et là, dans tout ça, ben... Euh, le hockey, lui, tente, tant bien que mal, de survivre, de maintenir ses acquis, de continuer d'engranger des parts de marché. Alors, Batman fait comme tout bon politicien, c'est pas à toi que je vais enseigner ça. Il pèlte dans la cour des générations à venir. Il sait qu'il a beaucoup moins d'années devant lui qu'il en a derrière lui dans son mandat de commissaire de la Ligue nationale. Et il ne veut certainement pas gérer cette patate chaude. Alors il essaie de remettre à plus tard, mais entre temps, euh... les cas de mort violente sont de plus en plus nombreux à un jeune âge. Montador est décédé à 35 ans. Combien de à cuire sont morts dans la quarantaine? Un cas hautement médiatisé au Québec, John Cordick, euh, qui est décédé finalement dans une chambre de motel miteux de la région de Québec. Et on sait que c'est l'accumulation des coups à la tête qui ont fait sombrer dans la démence et dans l'addiction aux médicaments, aux antidouleurs, aux drogues douces, aux drogues fortes et à l'alcool. La plupart de ces joueurs. Alors, il, il, ça prend une conscientisation. Les parents aussi qui voient leur projet de retraite. Sur deux lames, en la personne de leur petits bout de chou de 6, 7, 8 ans, doivent se conscientiser également. Déjà, les circuits amateurs de grand niveau au Québec le sont. C'est une bonne nouvelle. Mais est-ce qu'on en fait assez? On n'en fait jamais assez lorsqu'il est question de la santé des gens dans le monde du sport. Mais là, ça nous amène à penser que les autorités de la Ligue nationale voient comme du véritable et vulgaire bétail ceux qui engrangent les revenus, les grandes vedettes du circuit. Ça, Charles, merci beaucoup!
7: À demain, Sergio. Mario.
4: C'est maintenant l'heure de la chronique culturelle Anaïs Gertin-Lacroix qui est là. Bonjour. Bonjour. Un beau euh, séjour en Abitibi à Un beau séjour
9: en Abitibi, de retour euh, pimpante. Wow. Bon. Bon. Tu nous parles de Diantel. <rire> un gros retour pour Diantel. Euh, je vous rappelle que l'album Rideau ouvert est paru il y a huit ans. Donc ça fait huit ans qu'on n'a pas eu du nouveau euh, matériel et elle reviendra le 4 octobre prochain avec un album qui va euh, s'intituler Haïku, qui est un poème japonais. Album, je vous dirais, pour de ce que j'ai entendu, ça va pas nécessairement faire lever le parterre. Il y a quelque chose d'assez lourd. Comparativement à Rideau ouvert, où on dit que c'est un album anti-déprime, l'on s'en va complètement ailleurs. On dit que c'est un album articulé autour des sentiments humains qui ne durent pas. Album réalisé par Fred Fortin et sur les 12 chansons originales, il y en a quatre qu'elle a écrites elle-même, composées elle-même. Et je vais vous faire entendre un extrait de On ne jette pas un amour comme ça.
1: On lui réserve une petite boîte avec deux tickets de théâtre Un flacon de parfum Pour que sauve tremblement
9: Ça sonne comme Diane ben, Ça sonne totalement comme Diantel. Euh, la deuxième chanson qu'on va entendre sous peu, le titre, c'est « Il ne m'aime pas ». Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un album. <rire> oh, c'est
5: ça, c'est pas ce qu'on va repartir. Je comprends. <rire>
9: c'est un peu moins un la vie voilà. Donc, elle sera en spectacle un peu partout à travers le Québec. Allez faire un tour sur son site Internet. Et ben, si vous aimez Diantel, j'imagine que vous allez aimer parce que, comme tu dis, on, on reconnaît quand même du Diane C'est juste un peu moins pop que ce qu'on a pu connaître d'elle dans les années précédentes. Bon. est-ce qu'on ah. écoute l'autre la, chanson tu dis? on l'écoute pas l'écoute pas elle n'est pas sortie encore on ne ah, l'écoute pas ok, okay. Mmh. tu vas la
4: faire attendre plus tard mais plus tard plus tard, plus tard, je je garde le plus tard dans l'émission plus tard dans le temps je comprends c'est
9: ça plus tard dans le temps bah,
4: les <rire> boules multicolores euh, qui sont tout près d'ici tout près de Cube Radio euh, ben dans le oui. village gay
9: hey, les fameuses boules 18 nuances de gay de Claude Cormier je vous rappelle que ces boules là devaient être euh, installées l'instant d'une saison dans le fond dans le village et finalement ça a duré euh, neuf saisons vous avez juste et en... elles
4: sont moi qui marche presque toujours ouais. là de, de TVA ici, elles sont photographiées. Des ah gens oui, partout ah. dans le monde, des touristes qui les photographient.
5: Et plus, je te ramène, il y a 9 ans, on n'était pas encore dans la folie Instagram. Et euh, je veux dire, c'est Instagrammable au bout. Là, comme, non, mais il y a des gens, setup, a des gens qui les photographient en selfie il y a des gens qui les photographient tout court mais
4: euh, ça mais, fascine.
9: C'est oh tellement magnifique. On se rappellera qu'au début, c'était toute rose. Ensuite, on a acheté des couleurs. Mais justement, quand on voit les images euh, captées de haut, c'est beau. Là. Ça donne envie d'aller marcher dans le village. Et vous avez jusqu'au 23 septembre. Si jamais vous n'avez pas vu passer ces photos-là, je me demande ce que vous avez fait dans les neuf dernières années. Parce que comme tu le dis, Vincent, maintenant, avec les médias sociaux, on a vu passer des images un peu partout. Et là, comme tu l'as dit, Mario, les boules sont officiellement en vente. On parle de 3500 lignes formées de 50 à 54 boules. Et là, c'est tendance en plus. Quand on regarde les terrasses un peu partout à travers le Québec, les fameuses banderoles avec les lumières ou encore les couleurs, moi j'ai l'impression que l'an prochain, il y a beaucoup de terrasses qui vont avoir ces fameuses boules-là et on dit qu'acheter une... J'ai jamais dit autant le mot boule dans <rire> <cette chronique. rire> ils coûtent, les boules? Les boules coûtent 100 dollars Et acheter bien, la fameuse la, la banderole de boules, c'est comme acheter un peu l'histoire de Montréal. Et si jamais il en reste quelques-unes, le printemps prochain, elles seront en vente et ce, de façon individuelle.
4: Donc la guirlande ça... À 100 Elle a la largeur de la rue, à la longueur de ben, la largeur
9: oui, de la rue. 50-54 boules, elles sont assez grosses quand même. Oui, hein?
5: ouais. encore euh... un sapin vite fait quand même. Quelqu'un ouais. qui a une couleur. Euh... Oui, ça prend un gros sapin, là. Ouais, mais au pire, tu mets la moitié, <rire> mais, mais non, est-ce que tu ne pas la banderole faut Ben que... non, il mais... faut que tu ah, la mettes okay.
9: autour. Ouais, auto mais tu auto mets du plus sapin. de boules. Ben, mais
5: mais, mais euh, on a des boules. Ce que je trouve vraiment intéressant de cette idée-là, c'est que ça sert à autofinancer le futur. Et voilà. Je veux dire, à 100 la ligne de boules, là. Ça fait 350 000 C'est quand même pas pire pour ben vendre des, des quand vieilles quand même affaires.
9: C'est ben, Comme tu dis, il y a 10 de, de chaque que... revenu qui va être versé à trois organismes communautaires.
4: Mais parce que le printemps prochain, là, il faut trouver, ils vont vouloir faire quelque chose quand même au-dessus de, de la rue Sainte-Catherine dans le village, c'est ouais, sûr. Oui, il y a
9: un appel qui a été fait. Ils ont 24 projets présentement. Ah, okay. C'est avant la période des fêtes qu'on va découvrir quelle sera l'œuvre d'art exposée. Moi, je trouve que la barre est haute. Oui, vraiment. Il me semble que, je, je sais pas, moi, j'aurais peur d'exposer, après euh, ça qui a ben, connu tellement de succès, j'ai bien hâte de voir ce que ça va être. Moi,
5: je suis surpris qu'ils arrêtent ça, tu sais, ça aurait pu durer euh, indéfiniment, je sais pas à quel point les gens sont tannés. Mais ça doit coûter quand
4: même, je sais pas, la ville, euh, moi, ben là, pour la même raison, parce que je marche toujours, là, tu sais, j'assistais à l'installation mm -hmm. quand même, là, je les voyais avancer, là, chaque jour, et c'est du monde, là, avec des nacelles, parce qu il faut qu'ils y attachent ça... Je sais pas combien de monde c'était avec des nacelles, ça avançait pas. dire, Dans une journée, ils en font, mais pas tant que ça. C'est quand même long, il plaque. Tu remballes tout par couleur après à l'automne. C'est quand même. Oui, oui, oui. C'est du monde, c'est du monde, c'est de l'ouvrage. L'installation au salaire des. C'est pas c'est les écoles bleues qui font ça ou des privés? Je sais pas. Bonne question.
5: Ça va l'air des privés, des camions privés de mémoire. Mais ça rend un secteur qui est pas toujours accueillant, on va se dire. C'est pas relié au fait que c'est le village gay, mais c'est un coin qui a quand même certaines problématiques. C'est de la rue qui ces problèmes
4: sociaux et de désinstitutionnalisation et exact, autres, et de la ça, drogue. Et, de... et
5: ça rend ce coin-là beaucoup plus invitant à aller Mais marcher. C'est festif, c'est lumineux.
9: Écoutez, dans les 24 euh, projets qui ont été proposés, peut-être que quelqu'un a mis en gros facile à installer. C'est peut-être ce <rire> qu'on va faire. <rire> <rire>
4: son en conclusion rapide ton projet va être choisi. En conclusion rapide, le théâtre du Nouveau Monde qui vient de recevoir de l'aide.
9: Oui, absolument. Donc, on parle de travaux d'agrandissement au total. On parle de, 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 de 21 millions de dollars, ce que ça va coûter. Donc, 12 millions de Québec versés dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations, 4 millions du patrimoine canadien, 1 million de la Ville de Montréal, 4 millions secteur privé et on veut vraiment rénover tous les locaux. Ça n'a pas été fait depuis 22 ans. Il va y avoir une salle qui va être ajoutée à l'arrière pour les costumiers. On va ajouter un volet plus technologique également. Donc, deux ans quand même que ça va prendre pour rénover le théâtre du Nouveau Monde, mais c'est sûr que ça vaut la peine parce que si vous y allez souvent, vous le savez que dans l'entrée, c'est jam-pack, comme on dit en bon québécois. Donc là, on, va, on veut comme agrandir le tout pour plus convivial.
4: C'est jam-packed, mais c'est le fun quand même. Le
2: restaurant, ben moi, est, bon. ça, le restaurant est super qui est parfait, bon. Mais
9: dans dans l'air du temps, on dirait qu'il faut rénover. Amener un côté 2.0 et là, c'est rendu au Théâtre du Nouveau Monde.
2: Le retour de Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346
4: dans les nouvelles, Vincent, évidemment, décès. Ça a été annoncé en milieu d'après-midi par sa fille, Pascal. décès du grand journaliste Pierre Nadeau.
5: Oui, une personnalité quand même importante dans l'histoire de l'information au Québec qui euh, s'éteint. Pascal Nadeau, effectivement, qui l'a a confirmé sur les réseaux sociaux, un petit peu plus tôt, a fait vers 3 heures, au début de notre, de notre émission. Il a dit « Le cœur brisé, je vous annonce que ce matin, tout doucement, dans mes bras, est décédé mon courageux, résilient et combatif père, Pierre Nadeau. Je te souhaite le plus beau des voyages. Je t'aime. » C'est ce que Pascal Nadeau a dit donc sur les, les réseaux sociaux. Animateur, journaliste, producteur évidemment qui euh, bon, est décédé à 82 ans après les euh, bon, des suites d'une longue maladie. Hein. Il était atteint de Parkinson depuis 2006. Lui qui est né euh, le 19 décembre 1936 à Montréal et qui a une très longue carrière, très variée également dans le, dans le monde de l'information. Euh, étant autant journaliste en studio que sur le terrain, il a couvert plusieurs événements euh, internationaux entre autres la crise à Chypre, la guerre israélo-arabe massacres au Burundi, euh, situation euh, des Palestiniens en Cisjordanie, alors beaucoup d'expérience sur le terrain, mais des et émissions aussi marquantes au Québec, autant à Radio-Canada qu'à TVA. Radio-Canada, il y a le Monde maintenant, le 60, l'Observateur, le Point, à TVA, 7 jours en jeu, même Nord-Sud, alors vraiment une carrière sur plusieurs décennies, euh, où il a été un journaliste très respecté, très... Euh, et,
4: et, et des entrevues, des grandes entrevues que les grandes se montrent. D'ailleurs, il euh, y a des images à tous les réseaux, évidemment, on lui rend hommage tout à l'heure, des, des images en noir et blanc des archives de Radio Canada à RDI, le montrait avec Winston Churchill et il était pas vieux Pierre, Pierre euh, Nado à l'époque avec Winston Churchill quand
5: même. Il y en a pas beaucoup. Euh, au non, il n'y a pas beaucoup de monde au Québec interviewé... qui ont interviewé Churchill. Là. Effectivement, les grandes entrevues m'ont dit qu'il était capable d'être assez intense aussi et de confronter euh, quand il le fallait. Alors, un homme très respecté qui euh, dans le monde de l'information qui décède. Boris Johnson, donc le
4: nouveau Premier ministre qui a remplacé Theresa May euh, au Royaume-Uni. Euh, qui bon, il y a eu quelques quelques premières journées, une coupe de premières semaines où ça tenait la route à l'interne. Là. Mais là, ça commence au moment où il arrive dans les vraies décisions concernant le Brexit, ça commence à s'effriter autour de lui.
5: arrive un peu dans un cul-de-sac, tout, tout comme Theresa May. On voit que le poste de premier ministre britannique, c'est pas un poste facile actuellement avec le dossier du Brexit. Le premier ministre, donc Boris Johnson, qui perd aujourd'hui sa majorité absolue au Parlement. En fait, c'est que sa majorité tenait par un seul siège, un seul député euh, qui a, euh, ben dans, dans dans un cas, celui de Philippe Lee, quitter les rangs du Parti conservateur pour rejoindre ceux de l'autre partie de, devenant de, un de, de, de parti adverse, le Lib Dem, parti qui, bon, euh, qui, on dit, europhile maintenant, alors il soit parti qui, euh, qui appartient à, à, à l'opposition. Son objectif à Philippe Lee, c'est de dire, ben moi, quitter. Euh, l'Europe sans euh, accord trouve ça inacceptable alors que c'est ce que Boris Johnson propose maintenant en disant on, le vote a échoué trop de fois, on va quitter tout simplement le 31 octobre prochain sans, sans accord négocié ça on sait que dans, même dans son parti certaines personnes trouvent ça trop extrême disant que ça peut même, que ça peut carrément déstabiliser l'économie euh, du pays alors ça fait tomber, euh, ça fait changer de camp un député et ça suffit pour faire perdre euh, la majorité à Boris Johnson dans une situation très tendue aujourd'hui au Parlement. Au euh, d'ailleurs, aujourd'hui, Boris Johnson a dit, tout le monde dans ce ouais. gouvernement veut un accord, mais c'est vraiment cette Chambre des communes qui a rejeté trois fois l'accord de sortie et il ne peut tout simplement pas être ressuscité. Alors, ce qu'il dit, Boris Johnson, c'est, bien là, euh, moi, je vous propose pas d'accord, mais vous avez voté trois fois contre les accords qu vous a, que, qui vous ont été présentés. Alors, rendu là, ça va de l'avant. Euh, lui, d'ailleurs, dit, non dans aucune circonstance, ne va demander un nouveau report à Bruxelles, donc qui, présentement, à la tête de, de l'Union européenne. Alors, c'est d'être réglé le dossier Brexit dans, en Angleterre. Je parlais de Winston Churchill il y a quelques instants, mais le petit-fils de Winston Churchill, les médias
4: britanniques s'attendent à ce qu quitte quittent. Tu dis qu'il y a quitté le caucus, mais il y en a, okay. qui a, bon. a d'autres qui sont susceptibles de quitter le caucus, dont euh, le petit-fils de Winston Churchill, <rire> qui siège dans le parti du premier ministre Johnson chez les conservateurs, et qui, pourrait, qui, euh... alors, qui pourrait démissionner ou être démis de ses fonctions parce qu'il euh, va voter contre. Là. Il va voter contre un Brexit unilatéral. Et euh, Boris Johnson, le premier ministre, a dit, s'il y en a qui votent contre moi, là, je les mets dehors. Bon, de toute façon, sa majorité ne tient plus, donc il peut ouais. en mettre quelques-uns dehors. Euh, disons, une découverte assez, euh, assez inquiétante, assez macabre à l'aéroport de Québec. Euh, pendant un moment, on a craint potentiellement un acte criminel. Ça semble pas être, semble le, cas, pas être le cas finalement, mais une finalement, découverte ouais.
5: quand même assez particulière euh, le corps d'une femme de 39 ans découverte dans les toilettes de l'aéroport international jean Lesage de Québec euh, vers 10h42 hier euh, c'est une, euh, une, euh, une personne de l'entretien qui alertée par le, le, le temps évidemment que bon, personne n'est entrée et sortie de cette euh, salle de bain est entrée pour retrouver finalement euh, le corps d'une dame de 39 ans, femme euh, québécoise dont l'adresse se trouve à l'extérieur de la ville de Québec. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant euh, qui a été retrouvé. Son décès a été constaté à l'hôpital. On ne connaît pas pour l'instant la cause exacte. Évidemment, le coroner sera chargé de le déterminer. Ça pourrait remonter, on dit, le décès à plusieurs heures avant la découverte du corps. Euh, aucune trace de violence notée par la, 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 la police de Québec. Alors, pour l'instant, on ignore ce qui s'est passé. Peut-être tout simplement un euh, malaise. L'enquête 30 devant, euh, quand même. 90, 90, 90. Est mais, tout est possible. Mais c'est effectivement assez particulier. Imagine tomber là, sur ton corps de travail, sur un euh, comme ça décédé depuis plusieurs heures, ça doit être assez, euh, assez ouais, traumatisant. Doute pas.
4: Et le cancer qui, dans les pays riches, les pays développés, passe, euh, triste nouvelle, non, mais passe premier devant les maladies coronariennes.
5: Oui, une, une histoire, euh, en fait, aujourd'hui, on dévoile deux enquêtes euh, publiées pour relier au cancer, aux maladies cardiovasculaires, euh, au taux de décès dans le monde. En fait, ils ont comparé, des, des chercheurs, les taux de mortalité de différentes façon différentes maladies, dans 21 pays notés par leur richesse. Alors, on a quatre pays à revenus élevés, Canada, Arabie Saoudite, Suède et les Émirats Arabes Unis. On nous met dans... Ça, c'est les pays plus riches. Pays, admettons, euh, au milieu, Brésil, Ch Chili, Chine euh, et des pays à faible revenu comme le Bangladesh, l'Inde et le Pakistan. Et ce qu'on se rend compte, c'est que maintenant, dans les pays riches, c'est le cancer qui devient la première cause de décès euh, dans ces pays contrairement aux autres, c'est ce sont les maladies cardiovasculaires qui demeurent la principale cause de mortalité à 40% des décès. Alors, 17 millions de décès en 2017 qui sont comptabilisés. C'était au congrès de la Société européenne de cardiologie. Alors, évidemment, pour les maladies cardiovasculaires dans les pays plus pauvres, on note, évidemment, la pollution, euh, l'alimentation, euh, faible niveau d'éducation. Alors, plus, plusieurs problématiques, tandis que dans les pays riches, c'est ce fameux combat contre le cancer qui ne semble pas vouloir être gagné. D'ailleurs, on pense qu'au niveau mondial, euh, le cancer sera comme, euh, euh, disons, cause première de décès euh, dans les prochaines décennies, que ce soit au niveau mondial et pas seulement dans les pays riches.
2: Merci, Merci Vincent. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement dit...
4: Ce matin, le chef du Parti libéral, accompagné de la députée Christine Saint-Pierre, faisait connaître les attentes du PLQ, du Parti libéral du Québec, euh, en matière de, de, de politique fédérale. En fait, qu'est-ce qu'on attend des différents partis comme grands engagements pour la campagne électorale à venir? Euh, il est avec nous. Pierre Arcan, bonjour. Bonjour M. Dumont Oui, c'est de bonne guerre euh, Bon, pour les gouvernements, pour l'opposition Vous avez été comme le premier à le faire là. Vous avez pris la pôle pour euh, formuler des demandes du Québec
6: Oui, ben écoutez, ce qu'on a voulu faire C'est euh, d'abord de s'inscrire, euh, évidemment, dans le débat Parce que ce débat-là, il va avoir lieu d'ici euh, la mi-octobre Et euh, je pense qu'il est important euh, Vous savez, il y, y a plus d'une douzaine de possibilités Qui étaient devant nous, et même plus mais à un moment donné, on, on s'est réuni tout le monde, et puis on s'est dit quelles sont les attentes prioritaires des Québécoises et des Québécois. Et euh, on a trouvé au moins cinq éléments qui nous apparaissaient comme très prioritaires. Et on ne voulait pas faire une liste d'épicerie, alors on s'en est tenu à ces cinq éléments-là.
4: Donc, quels sont ces cinq éléments où vous attendez euh, que, que les partis fédéraux se, se mouillent?
6: Ben, d'abord, on veut que euh, les. Le, d'abord, moi, ce qui me tient, les gens ont oublié ça mais euh, un des éléments importants c'est évidemment le désengagement euh, du gouvernement fédéral en matière de santé hein? il y avait 25% des transferts fédéraux en santé, euh, ça a été ramené à 23% et ça représente ça, même si ça n'a l'air pas beaucoup mais c'est des milliards et des milliards de dollars de moins euh, en santé, alors ce désengagement-là, il faut absolument que le gouvernement fédéral, que les partis politiques lors de la prochaine campagne Électorale est une position là-dessus. Il y a évidemment dans les autres éléments, les questions qui touchent les changements climatiques aussi, sur, entre autres, la question il y a des projets encore qui existent, des, des projets de train, des projets à euh, Gatineau, il y en a, il y a le fameux corridor Québec-Windsor euh, dont il va falloir se débattre, et puis je pense que c'est bien important qu'on qu travaille euh, là-dessus. Il y a la question des médias, entre autres, qui a été aussi très euh, très importante. Il y a la question des renseignements personnels également. Suite à l'affaire de Jardins, on demande au gouvernement fédéral euh, de euh, faire en sorte qu'on puisse euh, changer la loi pour punir de façon beaucoup plus sévère le Code criminel fédéral, là, de façon plus sévère euh, les contrats en venant dans ce domaine-là. Alors, ça, c'est, euh, ce sont les éléments qui, pour nous, étaient les plus importants. Et euh, en plus, ben, je terminerai simplement en vous disant qu'un des éléments pour les régions du Québec... Même si le gouvernement fédéral a donné 1,75 euh, euh, milliard pour euh, compenser les agriculteurs, on sait que l'UPA n'est pas très contente. Ils ont demandé d'avoir au-delà de 3 milliards de compensation. Et nous, on pense que ça prend une négociation pour finalement euh, que les partis en arrivent à une entente qui soit juste et équitable pour tous nos agriculteurs du Québec. Parce que ça, je pense que euh, tout le monde reconnaît qu'ils euh, seront, euh, ils feront partie mmh. dessus qui seront un peu pénalisés par ces ententes.
4: M. Euh, vous êtes chef, euh, par intérim, du Parti libéral du Québec. Est-ce que le Parti libéral du Canada est un allié naturel? Est-ce que c'est un parti cousin qu'on va supporter durant la campagne?
6: Ben, vous savez, tous nos adversaires essaient de montrer que euh, et que nous sommes le cousin naturel du Parti libéral du Canada. Moi, la réalité, euh, M. Dumont, ça fait de... plusieurs années maintenant que je suis en politique, ça fait au-delà de 12 ans que je suis en politique, et il n'y en a pas de relation entre le Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec. Il y a des députés fédéraux qui parlent à des députés provinciaux comme il y a des députés conservateurs qui parlent à des députés de notre formation politique euh, mais, euh, et le mot d'ordre, nous, qu'on a depuis tout depuis les dernières élections, en tout cas, moi, je me rappelle depuis Jean Charest, depuis euh, Philippe Couillard et autres, ça a toujours été qu'en cette campagne électorale-là, nous, on n'appuie pas un parti euh, plutôt qu'un autre.
4: Vous restez neutre, quoi que les individus militants et mmh. ou députés peuvent faire ce qu'ils veulent.
6: Oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, moi, vous savez, euh, on a déjà, euh, je me rappelle très bien dans le passé, à un moment donné, on avait euh, même, euh, à l'époque, je pense que c'était M. Bachand à l'époque, euh, qui avait appuyé un conservateur, c'était M. Fortier à l'époque, parce qu'il était le seul représentant conservateur à Montréal, et M. Bachan estimait à l'époque que M. Fortier devait euh, absolument être élu autour de Montréal pour qu'au moins il y ait un conservateur. Alors à l'époque, euh, euh, ça n'avait pas donné grand-chose parce qu'il avait été battu. Mais euh, puis il y en a d'autres qui veulent aller du côté des libéraux fédéraux. Alors ça peut. Euh, moi, je n'ai pas de directive particulière. Avez-vous des blocages <rire> ah, non, les bloquistes sont pas. Je pense qu'il y a encore une différence assez fondamentale, Monsieur Dumont, entre nous. Euh, et euh, ça, j'ai pas vu grand. Mais, mais même si parfois euh, on a eu quand même de très bonnes relations avec euh, les bloquistes au fil des années, entre autres euh, Louis Plamondon, là, entre autres dans le comté de Richelieu, là, dans ce, cette région-là. Et donc, il n'y a pas, il y a pas, y a pas de, de stratégie particulière de notre côté. Nous, ce qu'on a voulu faire c'est de s'assurer justement que l'intérêt des Québécois doit, devait prévaloir et on a voulu euh, parler de ces cinq éléments-là comme étant des éléments précis et qui, si ces éléments-là sont réglés, euh, vont changer euh, de la meilleure façon possible la vie des Québécoises et des Québécois.
4: Est-ce que vous êtes inquiet du départ de, de Sébastien Proulx, bon l'individu que vous perdez dans le caucus, mais surtout, c'est en plus, de cette symbolique euh, que vous avez plus un siège à l'est de la ville de Montréal, que sur une partie immense du territoire euh, québécois, comme jamais dans l'histoire, on n'a plus de représentant
6: libéral oui, d'abord, premièrement, Sébastien c'était le maître, à mon avis, de la procédure parlementaire, parce que euh, le leader parlementaire du gouvernement et les deux autres leaders parlementaires qui sont en chambre sont quand même relativement nouveaux euh, dans leurs fonctions. donc en ce sens-là je pense que euh, Sébastien était véritablement cette personne-là maintenant. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va se battre, on va se battre dans Jean-Talon, on va faire le maximum, je peux vous dire que déjà j'ai eu l'occasion au cours de la fin de semaine de parler à la direction générale de notre parti euh, je vais parler euh, également bientôt à la, au président de l'association de Jean Talon et euh, nous on est prêt à toute éventualité je ne croirais pas que le gouvernement va euh, déclencher euh, ces élections partielles-là avant la fin de l'élection fédérale mais moi je euh, tout est possible Alors, mais le coup serait être...
4: dur là, de pe perdre Jean Talon une circonscription qui est libérale depuis plus de 50 ans euh, qu'il si, fallait que ça tourne à la CAQ aussi, le coup serait terrible
6: Ben écoutez euh, nous on travaille pour euh, faire en sorte qu'on garde Jean Talon et on va cogner à toutes les portes du comté je vous garantis.
4: Ouais. Euh, est -ce que le garantis Est-ce que l'élection fédérale qui va s'amorcer dans quelques jours est-ce que vous voyez ça, comment dire, comme le, le, le dernier temps de repos au Parti libéral, en d'autres termes, le lendemain matin là, que l'élection fédérale va être finie? Euh, la prochaine, la, le prochain grand élément d'actualité, c'est la course au leadership du Parti libéral du Québec. Est-ce que vous avez l'impression que, dès que cette élection est finie, euh, là, les, les, comme on dit, les, les barrières s'ouvrent pour que les candidats à la course à la direction de votre parti se lancent?
6: Ben, écoutez, euh, il est clair que c'est plus difficile de se lancer pendant une course euh, que pendant qu'il y a une élection. Ouais, L'attention sera pas là. On se comprend. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Alors, je pense que nous, notre congrès qui va officiellement euh, faire en sorte qu'on déclenche cette course au leadership. C'est à la fin novembre, je crois que c'est le 23, si ma mémoire est bonne, et c'est dans la région de Sherbrooke. Alors, ça, euh, pour nous, c'est un congrès qui sera important et qui va nous mener éventuellement là, euh, vers le choix, là. on croit quelque part au mois de mai, à, à, au nouveau ou à la nouvelle chef de notre formation politique. Et euh, Donc, c'est clair que c'est euh, à partir de la fin de l'élection fédérale, je pense qu'on on sera certainement au centre de l'actualité. M.
4: Arcand, je n'ai pas vu les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de commenter euh, le décès de Pierre Nadeau, grand journaliste, que vous avez certainement eu l'occasion de, de
6: connaître. Oui, j'ai connu Pierre Nadeau, vous savez, euh, d'abord, vous savez, il y a une émission aux États-Unis qui s'appelle... 60 Minutes, qui a toujours été une émission très populaire. Pierre Nadeau a fait euh, le 60 et Format 60, qui était à l'époque, euh, qui a eu un impact considérable. Il a fait à peu près euh, les, les grands réseaux. Il est allé à TVA pour une mm -hmm. émission qui s'appelait Ferland Nadeau, puis il a fait les lundis de Pierre Nadeau à Télé-Québec. C'était à la fois un grand reporter, euh, c'était un maître du direct, et c'était aussi euh, quelqu'un qui a réussi à faire en sorte d'avoir une information crédible. À y à cause de sa prestance, euh, c'était également une information euh, qui était euh, très compréhensible pour les gens. C'est donc un très grand communicateur. Je pense que c'est une perte énorme pour le Québec. Pierre
4: Arcan, merci beaucoup d'avoir été là.
6: C'est un plaisir, euh, M. Dumont. Au revoir. Plaisir.
4: On va s'arrêter euh, dans un instant. On va parler des efforts de la CAQ auprès de la communauté anglophone. Le retour de
2: Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
4: Alors, on a parlé euh, au cours des derniers mois des succès électoraux et post-électoraux de la, de la CAQ. Euh, évidemment, on, on a tendance toujours à dire que la CAQ, c'est un succès électoral chez les francophones. Ils ont gagné dans les, les circonscriptions, surtout francophones. Euh, et là, on a on entame, du côté de la, de la CAQ, une tournée de consultation auprès... Des communautés anglophones euh, Celui qui est l'adjoint parlementaire du premier ministre Pour les relations avec les anglophones Christopher Skeet, député de la CAC, Est avec nous, bonjour
7: Bonjour M. Dumont.
4: Est-ce que les anglophones sont réceptifs à votre message? Parce que ça peut installer l'idée que la CAQ C'est le, le gouvernement élu par la majorité francophone là, Pas par les communautés culturelles Pas par les anglophones Ou en tout cas nettement moins
7: Bien, on l'oublie, hein, mais euh, vous savez, le premier er octobre dernier, on a vécu trois grands bouleversements. Le premier, c'est le fin du cycle référendaire au Québec. Le deuxième, c'est le fin d'un air euh, politique avec les libéraux. 15 ans au pouvoir, c'est pas rien. Et en plus, l'instauration d'un secrétariat euh, qui a euh, vu naissance il y a deux ans. Fait que je pense que la, la communauté euh, d'expression anglaise essaie de se trouver à l'intérieur de, de ces nouveaux changements-là. Et c'est à nous, euh, vraiment, de bâtir les ponts, d'aller les voir et de leur expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire avec notre secrétariat. Mmh.
4: Mais la, la, la loi sur la laïcité dans la communauté anglophone, dans les commissions scolaires anglophones, c'est mal reçu. Donc, euh, comme on dire, comme premier gros, gros geste là, de votre première année, euh, ça, on a l'impression que les anglophones sont plus attachés à la Charte des droits et libertés le grand esprit canadien multi multiculturaliste. Là,
7: vous n'avez vous avez pas créé un fossé de plus? Mais c'est sûr qu'il y a un fond de ce que vous dites. Par contre, moi, je suis plus rassuré par les sondages qui nous ont montré qu'à peu près 45 des allophones et des anglophones étaient d'accord avec les initiatives du gouvernement. Il y a certains sondages qui ont mis ça à 25, il y en a d'autres qui l'ont mis à 45, mais vraiment, ce n'est pas un bloc monolithique. La communauté d'expression anglaise, on voit des variétés d'opinions comme qu'on voit dans le réseau francophone. Fait que, moi, je suis rassuré par le fait qu'on pose des actions concrètes en santé, en éducation, puis je pense pas mal que les gens vont se, se rallier éventuellement. Mmh. – euh,
4: Qu'est-ce que vous faites? Vous partez en tournée, euh, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous rencontrez des associations, vous, êtes des, vous faites des assemblées de citoyens, comment on fait pour on dit se mettre en contact avec une communauté, mais comment, comment on fait ça?
7: Mais en fait, c'est un bon point, ça fait 50 ans depuis, depuis je pense, la Révolution tranquille au Québec qu'on s'adresse plus vraiment à la communauté d'expression anglaise, qui est une communauté québécoise de souche, on l'oublie, mais ça fait 400 ans comme nous que les Québécois d'expression anglaise sont là. Et puis, je pense qu'avec cette, cette tournante -là, dans les 50 dernières années, on a oublier un petit peu euh, c'était quoi la réalité de ces gens-là. Alors, le but premier du gouvernement du Québec euh, par l'entremise du secrétariat, c'est d'aller voir c'est quoi qui est important pour eux, c'est quoi leurs besoins particuliers. Il y a des indicateurs qui sont très différents par rapport aux euh, francophones et aux, aux anglophones. Ils ont des défis particuliers à eux. Alors, l'idée, c'est d'aller les écouter, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, améliorer leur expérience québécoise, pour leur redonner ce Québec-là. Je pense qu'ils se sentent un peu déconnectés euh, depuis, euh, justement, les 50 dernières années. Hum. –
4: est-ce que ça vous. Est-ce qu'on est qu vous le passe, le, le message? Est-ce qu'on vous le dit que. Quand même, la, la communauté anglophone là, euh, a eu l'impression, peut-être jusqu'à un certain point, peut-être encore plus celle de Montréal, des petites communautés anglophones en région. Ils ont eu l'impression avec les libéraux au pouvoir d'être eux-mêmes au pouvoir pendant 15 ans. Là. Je pense à des maires anglophones du West Island. S'il y avait un problème, quelque chose qui n'était pas d'accord, ils appelaient leurs députés. Tous les députés du West Island, des libéraux, c'était tous des ministres. Là. Pas compliqué, tu regardais ça. Le ministre des Finances était dans un comté. Le ministre des Affaires municipales dans le comté. Tous les comtés, c'était tous des ministres importants, tous dans l'Ouest de Montréal. Quand vous arrivez là, ces gens-là, ils ont l'impression d'avoir perdu un pouvoir. Ils ont l'impression qu'ils étaient au pouvoir. Ils étaient à un coup de téléphone des plus hautes sphères du pouvoir. Puis tout à coup, toutes ces, ces maires anglophones, ces dirigeants d'organismes anglophones, ces dirigeants d'institutions anglophones,
7: ils doivent avoir l'impression que le pouvoir leur a glissé des mains. C'est un, un peu ça le problème. Hein? Pourquoi que le Parti libéral est synonyme de la communauté d'expression anglaise? Moi, je, je, je veux casser ça. Moi, je pense que, ultimement, quand on, le débat référendaire est derrière nous, mais pourquoi que les Québécois d'expression anglaise n'auraient pas le droit de soucier, euh, pas de seulement sauver le pays, là, mais de s'occuper de l'éducation, de, de parler de santé, de parler d'autres enjeux? Vous savez, les routes, euh, historiquement, dans l'ouest de l'île, n'étaient pas fameuses, mais quand on est occupé à regarder seulement un dossier, le dossier de la souveraineté, mais à ce moment-là, là, on ne se soucie pas du reste. Alors moi, je les invite à considérer c'est quoi cette nouvelle ère où que, finalement on peut s'intéresser aux enjeux québécois. Et c'est en partie pour cette raison-là qu'on part en tournée. On veut bâtir ces ponts-là pour les réinviter à, à, à participer à la, la, la vie quotidienne québécoise. Mmh. Euh, c'est quoi le but de la tournée? C'est quoi l'atterrissage de tout ça? Hein? Mais l'atterrissage, c'est que le secrétariat a été créé un petit peu euh, à la vovide vers la fin de l'ère libérale. Je pense qu'ils voyaient leur support, justement, dans l'ouest de l'île et dans les communautés d'expression anglaise s'effriter. Euh, nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut s'assurer que le secrétariat fait ce qu'il devrait faire puis répond vraiment aux attentes et aux besoins de la communauté euh, d'expression anglaise. Alors, l'idée, c'est d'aller sonder, leur parler, savoir quest ce qui est important pour eux. Vous savez, il y a des enjeux d'accès à la santé en région. Il y a des enjeux d'accès, euh, d'isolement des aînés qui sont unilingues en région. Alors, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui est important pour eux dans le but d'offrir un secrétariat qui va répondre à ces besoins-là, euh, particulier de la communauté euh, d'expression anglaise. Je pense que c'est important de leur redonner leur Québec. Et un parti nationaliste comme le nôtre se doit d'inclure tous les Québécois. Mmh. Donc, ça commence euh, très bientôt. Ça commence demain. Je pars demain. pour Gaspé Il euh, y, y a une communauté qui s'appelle New Carlisle là-bas, euh, 1000 habitants. Euh, alors, on va aller voir euh, avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour, leur, pour les aider. Puis, on est très hâte euh, d'entendre. C'est une autre.
4: Euh, je connaissais un petit peu C'est une autre planète, Parlez hein. Parler de en la effet. communauté anglophone là, qui vit à Hampstead, puis à Westmount, dans l'Ouest de Montréal, euh, où il y a plein de services, une vie euh, très très sociale, active, des hôpitaux. T'sais. Puis en Gaspésie, à Chigawake ou New Carlisle ou les quelques villages où il y a un petit peu peu de gens d'expression
7: anglaise, il leur reste une école primaire. Mais tu sais, c'est. Eux sont comme vraiment isolés, là. Hein? Mais imaginez une personne âgée d'à peu près 85 ans qui parle, qui a perdu son français parce qu'ils sont nés ici au Québec. Puis là, ils sont rendus unilingues. Puis là, ils, ont, ils, ont, ils veulent avoir accès à un médecin. Mais ils parlent plus la langue. Fait que nous, notre secrétariat, ils financent directement des bénévoles pour aller les reconduire à l'hôpital, pour faire traduire les services. Alors, c'est vraiment là terre à terre le service qu'on va offrir à ces gens-là. Et c'est les genres d'initiatives qu'on finance, nous, à notre secrétariat. Alors oui, c'est important d'aller voir qu'est-ce qui se passe, de connaître cette réalité-là. Parce que vous l'avez dit, la communauté d'expression c'est pas juste le West Island, on a tendance à penser ça, mais c'est une communauté beaucoup plus vaste, beaucoup plus diversifiée. Mm -hmm. Christopher Skeet, merci beaucoup d'avoir été là.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio. Cube Radio.
4: Tout à l'heure, on a parlé à Anaïs qui, pour des raisons professionnelles, je ne dis pas qu'elle n'a pas aimé ça, mais était allée au festival de musique émergente de Noranda mais Master Bugarici arrive de là aussi. Oh oui, je me suis reposé dimanche et lundi, je tiens à le dire que tu t'es proposé pendant le festival de
10: musique Oh my God c'était vraiment vraiment plaisant quel beau festival rassembleur avec du monde vraiment le fun j'ai pas de quoi Mario Ouais j'ai vraiment pogné de quoi pis, mis à part évidemment la musique était le fun mais l'ambiance puis le monde que là bas là bravo BTB, vous êtes très hot.
4: Bon c'est dit et ce soir parlant de très haute, ouais, les, on... les têtes enflées Oh yes à 17 h on revient en forme en tout cas moi je le suis tu sais que ça fait, fait quoi deux semaines l'émission mais les gens sont d'accord déjà c'est une émission d'actualité c'est un quiz c'est tout ça à la fois c'est un c'est un quiz sur l'actualité, avec des discussions sur l'actualité puis du délire. J'essaie de le définir, c'est tout
10: ça? Ben, t'es quand même pas pire, en pas fait. C'est si pas loin, hein? J'ai tellement de plaisir. Pis à chaque fois qu'on fait l'émission, on a l'heure, tu vois, on a l'heure en face. Puis à chaque fois que je regarde l'heure, c'est fini. Fait que c'est bon, quand on a du fun, ça a l'air que c'est plaisant. Bon, donc ben là, t'as un quiz pour moi. Je, en fait, sur le web, on parle tout le temps de trucs virals. Il y a un artiste indien qui a réalisé un œuvre qui est devenu viral sur les euh, réseaux sociaux. Qu'a-t-il fait
4: un artiste indien qui a réalisé une œuvre qui est devenue virale. Ouais. Très original. OK. Est-ce que c'est de l'art plastique?
10: Non, mais ce que je peux dire, par contre, c'est que c'est une œuvre qui est une performance en direct qui a été rapportée par vidéo. Ce qui rend ça très intéressant. Donc c'est pas de la musique. Y a tu de la musique, c'est de la danse? Non, ni de la musique, ni de la danse. Ni de la musique, ni de
4: la danse, Mais ça m'a quand même donné le goût de danser un peu quand je l'ai écouté, par exemple. J'ai ri. OK, ça tenait le goût. Donc, c'est de la vidéo, c'est une sorte de film, mais c'est qui fait une prouesse euh, filmée. Là. Mais, mais c'est artistique.
10: C'est artistique. En fait, oui, c'est très bien dit. En fait, c'est une œuvre qui est engagée, qui tente de faire passer un message aux politiciens du pays. Ouais, très engagé. <rire> J'aime bon. ça quand tu cherches comme ça.
4: Donc, euh, donc est-ce qu'il fait, lui, comme une, une prouesse, on va dire, athlétique, acrobatique? Euh, non, pas du tout, c'est artistique. Ce pas, on... pas, des... pas une peinture en direct, c'est pas une peinture. Ce pas une œuvre d'art plastique filmée, là. Il... Pas ça.
10: il dénonce quelque chose d'une manière... C'est juste -ce un speech? Non, il parle pas. Ça, je peux te le dire, il dit pas un mot. Il n'y a pas besoin de parler. Il C'est très efficace.
4: C'est quoi? Donc, il fait quelque chose. Donc Il se, il se déshabille. Ben, se...
10: C'est quoi, Mario? Une telle performance artistique serait excessivement bienvenue au Québec. Puis, tout particulièrement à Montréal, <rire> pour pas dire vraiment à Montréal. Donc, il dénonce quoi? La congestion routière? Euh... <rire> on se rapproche. On se rapproche. On se rapproche. Les nids de poules. On est bullseye, c'est à propos des nids de poules. Qu'est-ce oui, qu qu qu'il a fait dans un
4: nid de Qu'est-ce qu'il a fait dans un nid de poules? Il a mis un œuf dans un nid de il a, <rire> il a sauté dans un le... Il a pris son bain dans un nid de poules. En fait, il y a un œil artistique vraiment
10: le fun. Parce que la vidéo, il est très agréable à regarder. Il est artistiquement très le fun. Le, le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il y a tellement de nids de poules. Là on, là, on se reporte évidemment une temps Puis là, je vais je m'aganer le nom de la mais je vais m'essayer quand même On est à Bangalore. le gars s'appelle Badal Nanjundaswamy Il s'est déguisé en astronaute okay. Il s'est fait filmer Puis il a fait ça le soir, fait qu'avec les jeux de lumière des lampadaires C'est vraiment beau, il a vraiment l'air à la lune les, roues, les rues sont tellement détruites Il y a tellement de nids de poules Ça avait
4: l'air de la surface de la lune
10: Carrément. C'est vraiment bon. Puis en fait, ce gars-là a déjà fait des trucs. Il a déjà mis dans l'article, ça dit qu'il aurait déjà mis des crocodiles géants dans les nids de poule. C'était-tu des crocodiles gonflés ou des vrais? Je ne sais pas. Mais je sais que cet artiste-là, il est engagé et il veut
4: faire avancer les choses, ce qui est très bien, en fait. Dans quelques minutes après notre émission, les têtes enflées, Master, Master Bogrecci. Salut! Salut! À demain!
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
3: La politique autrement
4: dit. Vincent, t'es prêt pour ton animation des têtes en flingue? Absolument. Que es... Ah, que... Les gens, ça rend peut-être pas grave, mais tu quittes quelques minutes là, pour Je aller... Je tout
5: le temps un petit 10 minutes, là, ça préparer tout puis ça, euh, ton aller, quiz, euh, tes euh... questions, les bonnes réponses. C'est ce euh... qui permet de finir avec toi puis de commencer deux minutes après? Euh, on va tout de suite aller rejoindre Emmanuel
4: Latraverse pour notre chronique politique. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Avant d'arriver à nos sujets, t'as sûrement appris cet après-midi le décès de euh, Pierre Nadeau, toi qui est de ton époque une grande du, du journalisme. Je <rire> présume que tu dois avoir quelque chose, des, des réflexions sur euh, ce, ce pionnier-là. Hein?
3: Oui, bien, premièrement, je pense que je veux offrir mes, mes condoléances à Pascal, qui a longtemps été sa fille, qui a longtemps été euh, une collègue. Je pense que quand on revoit la vie, le parcours de Pierre Nadeau, ça nous rappelle à quel point euh, son influence, à quel point il a inspiré toute une plus d'une génération de, de, de journalistes au Québec. C'est quelqu'un qui a un peu ouvert aussi euh, le monde, le regard du Québec sur l'Europe, sur le reste du monde, sur les conflits, et il avait une manière tellement incisive de mener des entrevues, c'était comme un, une main de fer dans un gant de velours.
4: Oui, parce que c'était toujours l'élégance totale. Là.
3: Toujours poli, toujours souriant, il n'était pas agressif, il n'était pas vindicatif, euh, mais ça nous, il était donc préparé. C'est toute la rectitude, la rigueur euh, la recherche, la culture générale qui se manifestait dans son travail, dans, dans ses entrevues et c'est ce pourquoi il demeure encore à ce jour. Il va demeurer pour très, très, très longtemps une grande référence du journalisme. Et quand j'étais en ondes et qu'on a annoncé euh, son, son décès, j'étais en ondes à la TVA et on voyait des extraits de reportages et ça m'a rappelé aussi à quel point le souci de la langue française est important au Québec. Euh, lui maîtrisait cette langue, la manœuvrait de manière absolument éloquente et dans le débat actuel sur l'état du français au Québec, je pense qu'il faut se rappeler à quel point il y a une époque où on avait des grands modèles comme ça qui servaient aussi de modèles et d'inspiration pour le reste de la société puis c'est un bon, euh, c'est une bonne mise en garde, c'est un bon rappel aussi pour nous tous qui sommes en ongle
4: oui. Emmanuel, euh, tu as vu cette publicité, euh, j'allais dire, du NPD, mais il faut que je dise une publicité de Jack Metsing, parce que c'est vraiment une publicité sur le chef, sur la personnalité du chef. Il y a peu question de, de politique ou de promesses ou d'engagement politique. Euh, tu en retiens quoi? Tu as aimé ça? Pas aimé ça?
3: Moi, je la trouve belle, je la trouve touchante, je la trouve sincère, ce qui est quand même assez rare là en, en, en publicité. Et je trouve qu'on réussit assez bien à désamorcer l'enjeu du, du, euh, du turban de M. Singh. Et par cette combinaison d'images, nous, nous rappeler que c'est pas parce qu'il ne nous, nous ressemble pas physiquement, la majorité de l'électorat, qu'il n'est pas capable de comprendre les enjeux, les combats de cet électorat-là. Donc, une publicité très efficace, il me semble, le problème, c'est que je peux pas m'empêcher de penser que c'est le genre de publicité que le NPD aurait dû sortir il y a un an et demi. Ah oui, il, y hein. an et demi il, il y a un an et demi qu'il fallait nous le présenter, ce chef-là. Il y a un an et demi qu'il fallait désamorcer cet enjeu-là. Il y a un an et demi qu'il fallait un peu ouvrir euh, les œillères d'un électorat sceptique face à cet homme-là. Et c'est comme, ça vient consacrer un peu le fait que, entre euh, le mois de février dernier et l'élection de Monsieur Jack meetings c'est comme si on a, on a dilapidé là un peu un, un moment dont le NPD aurait pu profiter pour faire connaître son chef, vrai, hein? pour aller à la rencontre des gens, pour bâtir une, une organisation. Et donc euh, c'est ça un bon coup, une belle publicité qui va faire. Euh, Parce que là il est tard. Jaser, mais mon dieu que c'est tard qu'on est à sept semaines du vote là.
4: Et qu'on est à des, des scores aussi bas dans les sondages. Je suis obligé de te poser une question liée à l'article du Globe and Mail de ce matin qui qui est connecté à cette publicité-là. De toute façon, c'est que une publicité télé, c'est bien. Là, on la monte aux nouvelles parce que c'est une première aujourd'hui. Mais sinon, une publicité télé, sa vie, c'est d'être diffusée souvent. Et diffusée souvent, ça coûte des sous. Euh, le Globe and Mail dit que le NPD roule pas sur l'or pour être gentil et poli. Là, il dit qu'ils sont cassés complètement. Mais ils
3: sont tellement cassés qu'ils ont pris une hypothèque sur leur immeuble ou leur quartier général et là, on, à Ottawa. Et
4: on dit le chef pourra pas, pourra pas voyager en avion normalement toute la, il y aura pas un avion dédié, il va faire certains oui, et voyages ça, est en avion. c'est
3: important, je pense que, tu sais, on dit, oh, ben oui, mais il y aura pas, il y aura pas d'avion, il va prendre des vols commerciaux, etc. Une campagne électorale, maintenant, tu sais, ça va à une vitesse folle. Et c'est un phénomène qui est décuplé au Canada et, à cause de la grandeur du pays, le fait d'avoir un autobus, de tournée, une caravane, tout ça, c'est ce qui permet au chef de réagir rapidement, d'être au diapason de ce qui se passe un peu partout. Partout du moment où un parti politique n'a pas les moyens d'organiser une tournée du chef dans l'ensemble du Canada, il y a un risque réel que ce chef-là se retrouve en marge de la non. bulle de la campagne électorale et donc ça c'est un pari très très risqué je pense pour pour le NPD d'autant plus que ça envoie le message que le, le parti va pas bien je veux dire, moi ma première campagne électorale fédérale remonte à 1900 euh, 2000 et euh, et je me rappelle pas de ne pas avoir d'avoir vu un chef être du NPD sans avion sans autobus sans tout le reste aussi là
4: Ouais, fait que c'est pas, c'est pas une belle publicité, mais disons que le, le, le c'est pas gagné là, sur le total. Le NPD a encore de l'ouvrage à faire. Et il y a Andrew Shear qui a aussi, mais c'est pas une publicité de partie, <rire> ouais. mais qui a aussi diffusé. Comment on appelle ça une vidéo, euh, une vidéo sympathique, une vidéo humoristique de la rentrée
3: Oui, allez la voir. Le premier réflexe, c'est mon Dieu, ça a l'air d'une super belle pub pour une minivan. <rire> pour savoir. Le... Non, c'est vrai. Monsieur Shear a cinq enfants, donc ils ont. <coughs> Puis tiens, tient, est un père présent, et donc la scène, c'est lui avec sa famille en train de déjeuner le matin, Monsieur Sheerfelly fait les sa femme lui essuie même une petite une graine de toast sur les joues, sur le côté, etc.
5: Un bon nettoyage quand même, il y avait beaucoup de graines de toast là.
3: Moi, la première réflexion que je me sais, c'est « Mon Dieu, ils sont tous habillés, ils sont tous beaux tout le matin. Moi, je vais reconduire ma fille à l'autobus en <rire> pyjama, tu sais. C'est pas mal plus chaotique. » Écoutez, ça changera rien. Les gens qui aiment Andrew Shire vont l'aimer. Les gens qui l'aiment pas ne l'aimeront pas. Mais je pense qu'il faut il faut voir là une tentative euh, de la part de M. Shire de son entourage, de le présenter comme un, un père de famille ordinaire. Comme tout le Généralement, monde. Généralement, comme tout le monde. Généralement, quand on associe M. Shire avec sa famille, le l'impression qui vient, ce qui est suggéré, c'est oui, il y a, il a cinq enfants, il est pro-famille, il est anti-avortement, etc., etc., là, surtout au sein de l'électorat québécois, alors que là, on le voit comme un père de famille normal qui fait des toasts, il a ses enfants, il les amène à l'école, puis le contexte de cette vidéo-là, c'était ces jours de rentrée, tout le monde est dans le chaos, on vous souhaite une belle journée, donc, moi, j'ai trouvé que c'était un début d'effort là pour... Euh, recadrer l'image de cette famille qu'on veut qui rentre dans le cœur des Canadiens encore là si c'est le but des stratèges conservateurs depuis le temps qu'il est élu chef du parti je suis un peu surprise que cette euh, que cette euh, trame narrative autour de monsieur Shear comme un père de famille très normal euh, ne fasse euh, surface que maintenant
5: et parlant de trame ils ont pas investi dans une bande sonore euh... Disons, non, ils ont musique. pris quelque chose libre de droit, là. C'est ça, c'est un <rire> la, la, petit la, peu euh, long à écouter. Hey, en, en, en terminant, Emmanuel, euh, on a l'impression que Maxime Bernier euh, s'en <scrisoire> va de plus en plus dans, peut expression mais all dans la, le style provocateur sur les réseaux sociaux. Là, il était sur le cas Greta Thunberg dans les derniers jours avec des montages vidéo, là, où elle a l'air un peu troublée. Est-ce qu'il fait euh, il... fausse route?
3: mais il en fait une obsession, là. On est rendu, là. Moi, j'en ai compté 8, 9, 10, 11, 12, là. Et donc, je vais pas répéter en on a toutes les, euh, les, les manières... Parce que tu fais des
4: diagnostics euh, des oblig... médicaux, là
3: des diagnostics euh, médicaux, elle a des problèmes, etc. Les gens qui s'intéressent, vous irez lire. Moi, je suis absolument ouverte au fait qu'il y ait un débat sur cette jeune militante euh, climatique, Greta Thunberg. Il y a des pour, il y a des contre l'entourant. Mais est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir un débat intelligent autour de ça? Je suis surprise, je comprends que Maxime Bernier est à la recherche de publicité, euh, veut défrayer les manchettes. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire quand on, on se dit un chef de parti national au Canada, qu'on prétend avoir la crédibilité pour mériter d'être invité au débat des chefs, de se laisser aller à finalement être le perroquet euh, des columnistes et des commentateurs d'extrême droite en Europe, en Australie et ailleurs. Moi, je trouve que c'est pas digne pour un chef de parti euh, de faire ça et que ce genre d'attaque, il en fait une obsession, c'est les mêmes tweets là, depuis deux jours, là, comme ça a pogné, là, fait que là, là, on en remet, on en remet, on en remet. Je trouve que d'aller dans le fond de la gouttière comme ça, euh, c'est pas digne d'un chef de parti, puis que ça mine sa crédibilité. Merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au
4: revoir. Et Vincent, donc, dans notre résumé de la journée, évidemment, on vient d'en parler avec Emmanuel, euh, mais les gens retiendront le décès de M.
5: Pierre Nadeau. Oui, quand même rappeler euh, le décès de cette personnalité importante dans l'histoire du, du, de l'information au Québec. Donc, Pierre Nadeau, euh, qui euh, s'est éteint, ça a été confirmé par Pascal Nadeau, sa fille, euh, se disant le cœur brisé. Euh, évidemment, lui a fait une longue carrière, entre autres à Radio-Canada et à TVA, journaliste sur le terrain, des grandes entrevues. Alors, vraiment une personnalité marquante. Il avait 82 ans. Ouais. Et, et un grand monsieur, en plus. D'un grand, grand
4: journaliste. Et finalement, ben, on l'a annoncé en début d'émission, la Cour qui a renversé le gouvernement du Québec dans sa volonté euh, de, de, de limiter la culture du cannabis à domicile.
5: Oui, c'est jugé inconstitutionnel par la juge. Manon Savoie. Alors, le gouvernement du Québec ne peut pas interdire euh, qu'on plante des, du cannabis chez soi. Un maximum de quatre plants ce qui était la décision. Donc, ceux du qui avaient leur fédéral. petit pot de terre, leur petite graine prête à semer, vous pouvez la semer à ben, soi. Bien, là, vous êtes, vous êtes légal. Pour combien de temps, par contre, parce que ça peut quand même aller en appel, ouais, alors que ça sera surveillé, mais le gouvernement du Québec est débouté. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir
4: été là. On se retrouve comme d'habitude demain, 15h. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. À demain.
1: Cube Radio.